0: Ten odcinek zawiera promocję kursu Justyny Świetlickiej, znanej też jako Owsiana. Żadna kasa nie została wymieniona w ramach tej reklamy, ale z Justyną się od lat znamy i wspieramy w naszych zawodowych przygodach. Cześć moi drodzy, dzisiaj mam dla was wyjątkowy odcinek, gdyż odcinek z zajebistą gościnią Otóż patrzę się, no wy nie widzicie, ale ja widzę, bo połączyliśmy się kamerkami w celu płynniejszego gestykulowania I właśnie patrzę na Justynę Świetlicką, czyli owsianą, cześć Justyna, super cię widzieć tutaj
1: Cześć Andrzej, nawet nie wiesz jak bardzo jestem podekscytowana, lekko się stresowałam, bo jednak myślę, że twoja grupa docelowa Ludzie, którzy ciebie słuchają, to na bank są super inteligentni ludzie i mam nadzieję, że po prostu nie palnę tutaj jakiejś głupoty, dlatego się lekko stresowałam, ale teraz już tylko i wyłącznie ekscytacja. Moja droga,
0: żelazna zasada tego podcastu jest taka, że zawsze największą głupotę palnę ja i to jest takie odwracanie uwagi, kumasz, nie? w sensie jak chcesz, jak chcesz na przykład wypaść, że się świetnie ubierasz, to wystarczy wziąć kolegę, który się beznadziejnie ubierze nie? i tak przez kontrast błyśniesz i dokładnie takim kolego, który się brzydziej ubrał, będę, będę dzisiaj tę zaszczytną funkcję pełnił ja. A, polecam się, słuchaj. A My w ogóle rozmawiamy na... Bo oczywiście, drodzy słuchacze, no, że tak powiem, wcisnęliśmy guzik rekord po pewnym czasie tego, że se plotkujemy, bo się lubimy z Justyną. I dowiedziałem się od Justyny, że to nie tylko gadamy na dwa kraje, ale my gadamy na dwa kontynenty.
1: Tak, nie wiem czy zdajecie sobie sprawę z tego, że wyspy kanaryjskie, które teoretycznie należą do Hiszpanii i tutaj się mówi po hiszpańsku i generalnie jest hiszpański klimat, one należą do Afryki. Ja byłam w szoku, że jestem no, w Afryce.
0: Ja, no, bo jesteś na Lanzarote teraz, jesteś na dłużej i jak się nie spytałaś, ej Andrzej, nagrywamy podcast, jak głupek, w sensie ja wysyłając Ci pytanie, czy na żywo, czy przez neta, już się czułem jak debil, bo się zorientowałem, że znam odpowiedź. Na coś, ten odpowiedziała, jak zawsze odpowiada, nie no stary, jestem we wstaw X, jakiś punkt na świecie i będę tu jeszcze bardzo długo, a, ale musiałem zgooglować, bo jakby ja, słuchaj, zdawałem w ogóle geografię na maturze, nie? więc się czuję trochę niekomfortowo <śmiech> z tą rozmową, ale już kij z tym. Z jakiegoś powodu mi się tak nałożyło, że wszystkie wyspy na świecie są na wysokości Ibizy, nie? Tylko jakby na lewo i prawo od Ibizy, te europejskie wyspy. Po czym tak otwieram Google i tak, o dobra, Azory są mocno na południu, to trochę wiem, no bo Portugalia to moje klimaty, tak skroluję, ja, skroluję, i tak, o kurde, ale te Kanary są daleko. Jakoś w ogóle tego no. nie zarejestrowałem nigdy.
1: Ja też nie zdawałam sobie sprawy, dopóki moja przyjaciółka nie przyjechała tutaj na Teneryfę, na jakiś taki fajny projekt dla przedsiębiorców. I ym, była tutaj na takim właśnie internshipie przez 6 miesięcy i ona mówi, słuchaj, jak tutaj fajnie i ciepło. Ja wiem, co ty gadasz, nie? Jakby ja bardzo mało wiem o świecie, otwieram często skyscannera i myślę sobie, a może tutaj, tutaj są tanie bilety albo o, fajnie byłoby tam pojechać. Teraz bardziej kieruję się tym, m, gdzie są na przykład fale do surfingu i, i tak wtedy się dowiaduje o świecie, ale rzeczywiście mało ale wiem co, wtedy o, go, o w ogóle geografii, nasz. nie? Jest taka no. piosenka,
0: nie pamiętam jej tytułu, ale ona ma taką, taka piosenka hipisowska z czasów Woodstocku, nie? Jakieś tak ja mam ochotę powiedzieć 70 lata w Stanach i ona ma taką fantastyczną linijkę, że ta osoba śpiewająca w piosence mówi, że chciałaby mieszkać tam, gdzie pogoda pasuje do jego ciuchów i zawsze mi się hmm. podobało to odwrócenie perspektywy, że I would like hmm. to, to be in a place where weather suits my clothes i ty mi się bardzo kojarzysz z tym określeniem. No. Asia na mapie.
1: która też jest digitalną matką i też mieszka notabene na Lanzarote właśnie w tym momencie. Mówię, że chciałabym mieszkać całe życie tam, gdzie olej kokosowy ma płynną no, formę, bo olej kokosowy właśnie w takiej temperaturze jest płynny, a jak jest zimno, to, to ma stałą formę. Więc tak, podpisuję się pod tym, tylko można się często zaskoczyć, jeżeli się nie sprawdzi, co i jak w jakim kraju dokładnie i nie zrobi się tego researchu. Wiem, że ty byłeś na Sri Lanka, Mm -hmm. i bardzo dobrze wspominasz to miejsce. Ja w momencie, kiedy tam poleciałam, totalnie nie sprawdziłam, jakie tam są warunki. Okazało się, że kraj jest w bardzo dużym kryzysie i nie było prądu przez 8 godzin dziennie. Eee, po pierwsze, dla tak, digitalną nomada... Sri,
0: Sri Lanka się rozpuszcza teraz, w sensie benzyna i prąd. To, no, w, Kocham ten kraj, ale współczuję strasznie. Tam się jakieś niestworzone nie dantejskie rzeczy dzieją gospodarczo. Masa ludzi też na Sri Lankę w dwóch miesiącach leci, bo do nich nie, jakby ludzie nie kleją, że tam, kiedy nam się w, sensie w nasze ciepłe, tam jest monsun.
1: Tak, tak. Ja tam byłam akurat wtedy, kiedy było fajnie, ale rzeczywiście trudno się patrzyło na cierpienie ludzi, którzy właśnie nie mieli prądu i stali w długich kolejkach po benzynę czy, czy cokolwiek. Więc... No ja mam
0: wrażenie, że się dźwigną, ale wiesz, no bo ten kraj mocno żyje z turystyki i, że tak powiem, z lokalnego handlu, a nie dość, że pandemia to jeszcze kryzys, więc trzymamy mhm. kciuki za Sri Lankę. Są naprawdę przepiękni i tak duchowo przepiękni ludzie, którzy chcą dobrze, tylko są cały czas uzależnieni, nie od jakichś takich brzydkich sił międzynarodowych.
1: tak. Tak, i rzeczy, na które oni zupełnie nie mają wpływu.
0: O, Pol, ale mi podsunęłaś przejście. Wiszę ci browarka kiedyś. A propos rzeczy, na które wpływ mamy, Justyna. Ty mi się w ogóle z tym kojarzysz. W sensie, jakby ja wiem, że ty masz Login owsiana i podcast owsiana, i jakby to się wzięło stąd, ale najbardziej mi się kojarzysz z sprawowaniem kontroli, z wolnością, z tym takim zachowywaniem tej przestrzeni dookoła siebie, że ma być po twojemu, bo czemu nie, bo możesz podjąć tę decyzję, bo możesz sobie to zbudować. To są takie cechy, które mi się zawsze gdzieś tam kojarzą, jak sobie widzę twoje materiały. Mm, Jest bardzo miło. dużo o tym, jak rozgrywać siebie w takim rozumieniu, że siebie zaakceptować i to, co masz, jak można użyć do czegoś fajnego. W sensie, jak z tą kartą, tymi kartami, które się gdzieś tam wylosowało w życiu podejmować jakieś decyzje. A To wymaga... Dużej wiary, że ci się uda, nie?
1: Mm, tak, ale ja bym właśnie chyba u siebie bardziej patrzyła na to, że ja mam ogromny strach przed życiem w taki sposób, jak mi się nie podoba. Bo ja wiem, jak ja się czuję w mm. okolicznościach, które mi się nie podobają. Przykład, byłam na work and travel w, w Stanach i mega się cieszyłam, że tam jadę, w ogóle dream come true, marzyłam o, o wizycie w Stanach, no ale tam 6 dni w tygodniu pracowałam przez 12 godzin w Wesołym Miasteczku. Jakby fajnie, później przepodróżowałam wszystkie pieniądze, które tam zarobiłam przez 3 miesiące, z przyjemnością, ale wstawałam i przed wstaniem z łóżka musiałam obejrzeć sobie TED toka o tym, jak być szczęśliwym i w ogóle jak y, dealować z rzeczywistością i ja wtedy wiedziałam, że nie. W taki sposób ja nie mogę żyć, w sensie muszę mieć pracę która będzie mi dawała satysfakcję, a nie, że mierzę dzieci kijem, czy one mogą wejść na tą kolejkę, nie? I, I witam po prostu gości. Wiadomo, że jakby pomiędzy tą pracą, a moją pracą są jakieś takie prace, które pewnie też są fajne i dają sens, ale ja już wtedy wiedziałam, że nie. Na pewno nie chcę być w takich warunkach. Yy, wiem jak dużo... Yy, nie wiem, takiego smutku, takich stanów niezbyt przyjemnych, nie, nie powiem, że depresyjnych, ale po prostu niezbyt przyjemnych i trudnych emocji, daje mi to, że nie wiem, jest ciemno za oknem i jest zimno. Nie chcę się wtedy wychodzić z domu, a ja kocham spędzać czas na zewnątrz. Więc moim takim głównym celem, od kiedy, miałam, od kiedy właśnie zaczęłam czytać blogi, notapene Twojego bloga, yy, bo ja, ja jestem jedną z pierwszych czytelniczek, czytałam Kominka, Segritte, Fashionelkę i Ciebie, i wtedy
0: Byłaś po prostu gronem dinozaurów. Teraz.
1: Tak. I ja wtedy w liceum, nie wiem, miałam 18 lat, 17, i mówię sobie: cholera, ja chcę żyć jak oni, chcę pisać te blogi, chcę jeździć po świecie być sponsorowana przez jakieś może firmy i po prostu zarabiać w jakiś taki fajny sposób I, i takie jakieś marzenie mi się gdzieś tam pojawiło i szczerze mówiąc ja nie wierzyłam że to się uda, wracając do tej wiary w to, że się uda, ja serio nie wierzyłam, ale no miałam wybór no jeżeli nam serio nie spróbuję tego no to, to na pewno nie pójdzie po prostu nie pójdzie i tyle i nic się nie wydarzy i będę dalej mieszkać może na wsi z rodzicami um, ale mogę też spróbować dać temu szansę, nie wiem, powiedzieć sobie ok, próbuję przez 52 tygodnie albo próbuję przez 3 lata bez takich wielkich oczekiwań, bo ja serio uważałam, że nie to na pewno się nie uda, że jakby nie ma szans, że ja zbuduję coś w tym internecie i byłam w szoku, szczerze mówiąc, że ludzie zaczęli obserwować Instagrama i wiesz i to nie jest tak, że nie wiem, ci ludzie jakoś tak się nagle pojawili, tylko ja robiłam różne rzeczy, rzucałam o ścianę i się coś przykleiło. W końcu przykleiły się wegańskie ciasta na Instagramie. Bo ja wrzucałam przepisy na wegańskie ciasta, bo pracowałam w sklepie ekologicznym, gdzie robiłam te ciasta, wymyślałam tam przepisy. I okazało się, że to zażarło. A stamtąd to już jakoś tak ci ludzie przyszli i zostali.
0: Mm -hmm. Ale to tak y, zaraz zrobię follow-upa, bo powiedziałeś rzecz, która mnie niesamowicie ciekawi, ale to jest ogółem taka mm, kmina dla... Jeśli słuchacie nas teraz, kochani, i chcecie coś zrobić w internecie, to pamiętajcie, że wasz pomysł sensu stricto... Nie jest aż tak ważny, w sensie wasz pomysł najprawdopodobniej może być, może być złoty, to może być ten złoty strzał, to się czasem zdarza, znamy takie przypadki, jakby internet widzi regularnie, ale o wiele, o wiele częstszą historią jest to, że umiecie ten pomysł iterować, czyli macie jeden pomysł, okej, okay, no jest, no to trochę go zmieniacie, nie wyszło, trochę go zmieniacie, nie wyszło, trochę go zmieniacie, nie wyszło, trochę go zmieniacie, okej, okay, trochę działa, coś dodajecie, nie wyszło, coś dodajecie, nie wyszło, coś dodajecie, o, trochę działa. I może po pięciu latach, nie? Będzie, będzie coś mhm. co ludzie potem powiedzą, nie no, natychmiastowy sukces. Skąd ona się wzięła? Wrodzony talent?
1: Tak, ja po trzech latach wtedy właśnie zażarło na moim Instagramie, że jakby z tysiąca obserwujących po trzech latach pisania bloga i robienia rzeczy na Instagramie. Um, zaczęło mi przybywać sporo obserwujących i jakby ja też nie wiem akurat może miałam fajną osobowość i te osoby zdecydowały się zostać um, ale tak, totalnie się z tym zgadzam że próbujesz różnych rzeczy i najważniejsze co trzeba robić to nie mówić sobie, że hej, jestem beznadziejna i to dlatego ci ludzie tylko tutaj y, nie przychodzą, tylko zastanawiać się nad tym, dobra, to nie wyszło, dlaczego to nie wyszło? Może ten temat, który ja poruszam, to jest ważny dla mnie, ale dla reszty świata jest nudny. Może ja powinnam dawać ludziom jakieś rozwiązania na jakieś ich problemy, a nie gadać tylko i wyłącznie y, o sobie, bo mi się wydaje to, to takie ważne. Więc totalnie próbowanie rzeczy i po prostu powiedzenie sobie, a zobaczę. Jakby, bo mi się wydaje, że my za bardzo się też fiksujemy na tym celu. I my sobie wyobrażamy jakiś cel, a my totalnie nie wiemy, co się wydarzy. I ja sobie wyobrażałam, jak miałam te 18-19 lat, że właśnie będę Andrzejem Tucholskim albo Segritą czy Kominkiem, które. Dobrze, że nie ci wiem... nie
0: wyszło. Andrzej, nie polecam. <laughs>
1: <laughs> którym ja nie pamiętam, bo ja pamiętam, że oni na pewno zarabiali na takich współpracach płatnych na blogu. Mhm. Nie wiem, jak to było u ciebie, czy ty zarabiałeś na samym początku, nie wiem, czy tam chcesz, chcesz zdradzać takie szczegóły. Nie, nie, to
0: jest jawna historia. Ja przez pierwszy, ja miałem ogromne szczęście być jedną z pierwszych, ja byłem w ogóle w któreś z pierwszych, ma wiesz, nie wiem, czy tam 10 czy stu, nie, nie powiem Ci teraz, bo nie znałem całego rynku, ale jedną z pierwszych współprac komercyjnych w Polsce. Hmm. A należałem, należałem do niej, e, należałem do niej dzięki... Czy to
1: była jakaś Lukowi... marka telefoniczna?
0: Nie, w ogóle, znaczy ja tam miałem jakieś mikropierdoletki, ale ja zostałem, bardzo mi zaufał Julek Kornaszewski, który wówczas, wówczas pracował i reprezentował markę Intel, a więc w ogóle, w ogóle kocham tego człowieka, jakby jego zaufanie. Ja byłem wtedy w kampanii z Dorotą Kamińską? Byłem wtedy w kampanii... Hmm z antywebem i z faszynelką i to reprezentowaliśmy technologię, kulturę, modę i kulinaria i to była taka proto współpraca ambasadorska, w ogóle wiesz, nikt w Polsce tego nie słyszał ja tam byłem najmłodszy i ewidentnie jakby moja moja kandydatura wymagała najwięcej zaufania i właśnie, właśnie Julek Kornaszewski mi zaufał, za co go kocham przepotężnie, bo tworzył mi drzwi do tego i tak, ja przez lata współpracowo tak mocno funkcjonowałem, mhm. własne produkty to u mnie był dopiero słuchaj, 18 rok, bardzo niedawno
1: I... I właśnie, ja sobie to wyobrażałam, że to będzie tak wyglądać w ten sposób, że jeżeli ktoś zacznie mnie czytać i dostrzeże tego mojego bloga, to będę zarabiać na współpracach. Dopiero później z czasem stwierdziłam, że hej, jakby można też robić własne produkty, można robić to, to i tamto i w sumie to można naprawdę bardzo różne rzeczy robić w internecie, można tworzyć kursy, można tworzyć e-booki z przepisami, które dawały mi na, na maksa dużo radości. I przez bardzo długi czas ja w ogóle nie podejmowałam prawie żadnych współprac. Ostatnio... Trochę to zmieniłam i bardziej się na to otworzyłam, ale no znowu, jakby moje wyobrażenie zupełnie nie spotkało się z rzeczywistością. Więc jeżeli my tak kurczowo się trzymamy tego celu, to może też się okazać, że my dochodzimy do jakiegoś miejsca i to miejsce jest naprawdę fajne, tylko my myślimy sobie nie. Nie jest tak, jak sobie pomyślałam, a w życiu jest bardzo rzadko w tak. To jest w ogóle historia mojego
0: życia, wiesz, że ja osiągam coś, po czym się na miejscu orientuję, że w sumie to nie jest tak, jak sądziłem, że będzie. Więc...
1: Ale w sensie, że nie jest takie przyjemne i fajne, jak będzie, tylko po prostu okazuje się, że w sumie to jest inaczej, ale też fajnie
0: Nie, z reguły jest fajnie, ja jestem takim raczej wdzięcznym człowiekiem, różnym rzeczom, które mnie spotykają, raczej staram się je doceniać, ale ja jestem człowiekiem, który wie, czy coś chce robić lub lubi, dopiero jak już to osiągnie, rozkręci i będzie w pełnej wersji, ja dopiero potrafię oszacować, czy chcę to robić dalej, czy nie i mhm. moje życie to jest takie pasmo bardzo szybko, bardzo brawurowo i bardzo eksplozywnie generowanych odnóg tego życia, w sensie czego się uczę, buduję, jakby tworzę mhm. nogę biznesu, nie wiem, byłem na ciekaw, czy chciałbym prowadzić, wiesz, program w telewizji. No i współprowadziłem kiedyś segment w programie w telewizji. Dopiero jak do tego doprowadziłem, stwierdziłem e, nie. Byłem ciekaw, czy chciałbym mhm. być wykładowcą i dopiero jak zostałem wykładowcą i to kilkukrotnym, to tak stwierdziłem e, nie. I z jakiegoś powodu, nie, nie umiem, nie umiem oszacować wcześniej, więc... więc tak, kumam, ale wiesz, to, co kto
1: może oszacować w sumie wcześniej nie? No bo Nic, jakby my bo nie wiemy, możemy jak mieć będzie. wyobrażenie o tym, jak to jest robić pracę X, albo być gdzieś w jakimś miejscu, może się okazać, że ktoś marzy o tym, żeby mieszkać na Bali, przylatuje tam, a okazuje się, że wiesz, pocisz się stojąc. I tam jest no. tak gorąco i jakby dla niektórych ludzi to jest wiesz, nie do zniesienia, albo to, Nomasta że nie wiem, nie nomad możesz
0: nomadowo na przykład no. nie konfrontuje się z myślą, że będą tam sami relatywnie. I to też jest taki tak. klimat. Mam takich znajomych, że wyjechali na to Bali czy tam gdzieś, gdzie się jeździ no nie, żeby było ładnie na jakieś Kostaryki i tak po miesiącu jest takie ej. Hmm. No już wiesz, no wypiłem tak, dużo kokosków, nie? ale w sumie jestem towarzyski w sumie nie mam nic przeciwko mieszkaniu w Katowicach, bo tam są wszystkie moje ziomki, nie? No i to też jest jakby fair powiedzieć, Ej, była ekstra przygoda, ale odkryłam, że mam inne priorytety.
1: Mhm, totalnie. Uważam, że fajnie jest tak eksperymentować w życiu i chyba właśnie z takim podejściem. Po prostu zobaczę, jak będzie i bez tego totalnego skupiania się na celu. Bo my, jak się skupiamy na tym celu, to moim zdaniem to tylko same... Na pewno jakieś rozczarowanie nas czeka i trudności tylko i wyłącznie po drodze.
0: Wrócę na chwilę do jednej rzeczy, którą powiedziałeś wcześniej, mianowicie ty masz, masz swoje marzenia, masz swoje cele, ale z psychologicznego punktu widzenia masz nie tylko motywację pozytywną, ale masz też negatywną, czyli chcesz uniknąć rozczarowania i pasywności, takiego poczucia zmar wiesz, z zmitrężenia potencjału. A tak jak powiedziałaś, że Jednym z elementów tego, że się boisz podróżować jest to, że się jeszcze bardziej boisz nie podróżować i to jest takie coś, co gdzieś tam tak. zostało ze mną, ze mną w psychice, bo ludzie często wybier, każdy z nas sądzę, że byłby w trochę, ja nie mówię, ja jestem strasznym przeciwnikiem takiego pierdolonego amerykańskiego, uwierz w siebie, zdobędziesz wszystko, nie? Czasami po prostu życie jest przekichanie trudne pod wieloma wzgl... znaczy wszystko. Można osiągnąć dużo, ale no pewnie mniej niż ktoś, kto się urodził, wiesz w super bogatej rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Jakby wiadomo, że pewne rzeczy na przykład trzeba nadganiać w ten sposób, ale można osiągnąć dużo. Jak człowiek ryzykuje, jest odważny, jest taki proaktywny, wiesz, nie, nie, nie poddaje się, ma dużą perseveratywność, ale sporo ludzi nie próbuje. I mam wrażenie, że sporo ludzi nie próbuje, no właśnie, bo się boi. No oczywiście, mhm. to jest dosyć prosta odpowiedź, ale ta psychologia w cudzysłowie pozytywna, motywacje pozytywne ewidentnie aż takich nie kuszą. Wydaje mi się, że częścią układanki jest to, że nie mają tej motywacji negatywnej, tak mówiąc trochę mm. wprost, że trochę przywykają, wzruszają ramionami, mówią, dobra, jest źle, ale znam to źle, Stabilnie. no trudno. Tak, no trudno, to są w ogóle jedne z najbardziej takich toksycznych, wiesz, good enough to jest najbardziej toksyczne określenie, jakie można, można powiedzieć komuś w życiu pod wieloma mhm. względami. Jak ty się zapatrujesz na to? <laughs> Powiem że ci. Że ktoś chciałby podróżować, ale się boi, mhm. więc nie podróżuje, a no bo trudno, nie?
1: Powiem Ci, że to jest yy, teraz w tej chwili dla mnie taki trochę trudny temat w związku z tym, że ja swoją taką tożsamość budowałam na tym, że ja jestem taka odważna i że robię te wszystkie rzeczy i w ogóle pre do przodu, bo mam takie marzenia. Ale ostatnio na terapii, bo zapisałam się jakieś takie dwa miesiące temu, yy, więc świeży temat z takim mikroproblemem. To, naprawdę to nawet nie jest o, problem.
0: To zawsze jest na początku mikroproblem.
1: No, też mi tak ludzie mówili. Okazało się, że mieli rację. Yy, i powiem Ej, ale w ci, ogóle że... piona
0: za odwagę. To cudowne, że, że o siebie walczy, <laughs> i dbasz.
1: I powiem Ci, że yy, to będzie premiera, kiedy to mówię, bo jeszcze się tym nie dzieliłam yy, w internecie. Wieloma rzeczami się dziela, jeszcze się tym nie dzieliłam, bo to jest dla mnie serio mega trudny temat, odkrywać o sobie kawałki, które no, to są takie, że yy, ja mam wrażenie, że siebie okłamywałam, ale siebie tak naprawdę nie okłamywałam, bo ja robiłam najlepiej jak potrafiłam yy, i po prostu inaczej nie potrafiłam. I ja sobie uświadomiłam ostatnio, że ja mam bardzo, bardzo dużą nietolerancję na uczucie dyskomfortu, na negatywne, nie negatywne emocje, tylko na trudne emocje. Czyli jak jest mi smutno, to ja od razu staram się rozproszyć. W sensie, że po pierwsze ja odkryłam, że nie potrafię dealować z emocjami, które są trudne. I właśnie, mhm. albo idę w pracę, więc co, jak idę w pracę, no to wiesz, ludzie prokrastynują, a ja będę sobie zapierdzielać na komputerku, nie? No bo jakby to jest moja odskocznia. Od, ym, od trudnych emocji. Mhm. Dalej, ym, no, jak jest zimno i ciemno, no to dla mnie to jest mega niewygodne, na maksa mnie to wkurza, więc robię wszystko, żeby po prostu odciąć się od tego i żeby było mi milej. Więc, ja wiesz, całe życie opowiadałam sobie historię, że jestem taka odważna i robię te wszystkie rzeczy, bo chcę, bo mam właśnie odwagę. A ostatnio tak uświadomiłam sobie, że to nie z miejsca odwagi, tylko właśnie z tego miejsca dyskomfortu, że ja mam bardzo niską tolerancję na to, co dla mnie jest trudnym kawałkiem o mnie i tak mega ciężko przychodzi mi zaakceptowanie tego, bo, bo właśnie odkryłam, że jak mi się coś nie podoba, jak w piaskownicy mi się nie podoba, to ja zabieram zabawki i zmieniam piaskownicę, co, co jest fajne, bo każdy kij ma dwa końce, jak mi się coś nie podoba, to to zmieniam, ale jest trudniej, jeżeli na przykład jesteś w relacji, bo jak się okazuje, że Twój partner na przykład ma inne potrzeby w tym momencie i chciałby coś zmienić coś, co na przykład, nie wiem, jakby ktoś chciał się teraz przeprowadzić do innego kraju i tam zamieszkać po prostu zbudować tam dom i mieć dzieci a to jest coś, co mi się nie podoba to moja pierwsza rzecz pierwsza rzecz którą ja, którą ja chcę zrobić spakować walizkę i wyjechać i bo to jest po prostu mój schemat działania więc powiem Ci, że to jest yy, takie trudne odkrycie dla mnie Mhm. I nie wiem, czy właśnie można tutaj dać komuś taką jakąś fajną życiową poradę, że wiesz, pomyśl o tym, co jest niefajne, wyobraź sobie, że będziesz tak przez resztę życia i to cię zmotywuje do działania, bo ym, ja tak po prostu mam, to jest, mój, mhm. y, to jest moje działanie i tak się nauczyłam. I to było super fajne, adaptacyjne dla mnie, i to działało, i to doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem, i ja to akceptuję, ale teraz, teraz, właśnie na tej terapii uczę się obsłużyć ten temat, nie? że jakby co robić, jeżeli na przykład nie mogę zmienić okoliczności, nie? i jakby mi wtedy z trudem przychodzi, być szczęśliwym człowiekiem, nie? Bo ja mhm. widzę wszystko co mi się dookoła nie podoba i o wiele trudniej jest mi zauważyć te rzeczy, które mi się podobają, nie? Więc mhm. pocisnąłam tutaj takim tematem, że Jezu, nie wiem, to jest jak... piękne. w ogóle tak
0: mi strasznie imponuje. To taka taka łagodna, pełna akceptacji, i miłości do siebie, ale też też pokory, ta soczewka, którą przybrała się, o tym w sensie... Kurde, wiesz, bo oczywiście będąc człowiekiem od razu gdzieś to odnoszę do siebie, do jakichś takich moich zmagań, mojej formy radzenia sobie z dyskomfortem i tak sobie, to jest, kurczę, tyle, tyle rzeczy interesujących dla mnie powiedziałaś, bo z jednej strony faktycznie tak jest, że ludzie mi, no, moim, moim, wiesz, ekwiwalentem tego, co ty powiedziałeś jest to, że ludzie mi zawsze mówią, że nie wiem, zresztą mi ile ja robię, albo jakby są to pod takim mega wrażeniem mojej pracowitości. Słuchajcie, ja jestem naturalnie relatywnie leniwym i ja jak jestem szczęśliwy, hmm. to mam relatywnie spokojne tempo życia. Więc jak mam chorobliwe tempo życia, to znaczy, że nie jestem relatywnie szczęśliwy, nie, więc jakby to jest taka, to jest taka rzecz, którą jak, jak się troszeczkę pożyje i się trochę pozna ludzi, się trochę z nimi pogada, to widać takie rzeczy, że jak ktoś robi mhm. jakieś takie strasznie odjechane ruchy, to najprawdopodobniej coś stoi za tym, no nie, ale tak. to tak na pierwszy rzut oka wydaje się takie wow, wiła. Wow, wow a na drugi rzut oka tam jest po prostu pod spodem człowiek, który, który robi najlepiej jak może. Bardzo mi się spodobało w Twojej wypowiedzi to, że nie można powiedzieć, że cokolwiek się, wiesz, na przykład Ty, nie wiem, robiłeś źle albo dobrze, to po prostu na miarę Twoich możliwości był absolutnie top device, jaki sobie wymyśliłaś na obsługę tego, no nie? Mm -hmm. Ale
1: wiesz, moja pierwsza, reakcja, <laughs> moja pierwsza reakcja była taka, że ja siebie okłamywałam, ja jestem złym człowiekiem i jeszcze wszystkim mm -hmm. ludziom w internecie mówiłam, że jestem taka odważna, jak ja mogę sobie spojrzeć teraz w oczy? I oczywiście... Krytyk totalny, Wjechałam mm -hmm. na siebie bardzo i po prostu rozkleiłam się na kilka dni. Teraz już przerobiłam sobie ten temat dzięki słuchaniu fajnych podcastów o emocjach, czytaniu fajnych książek. Fajną książkę też ostatnio przeczytałam, dorosłe dzieci, niedojrzałych emocjonalnie rodziców i to też o mi Jezu, tak pokazało, tak. grubo mi to wjechało, naprawdę. Ale ja też nie obwiniam moich rodziców za to, że oni mnie nie nauczyli jak okazywać emocje, bo oni sami tego nie umieli, nie? No właśnie... I sami... oh,
0: ale powiedziałaś mądrą rzecz. Ja mam taki straszny problem z naszym, bo my jesteśmy jakoś w podobnym wieku, nie? Tak coś mi. Eee, ja mam
1: 27 lat. Ile ty masz o. lat? 30 parę, nie, ty jesteś starszy.
0: Ja mam 31. Okej. Okay. Pewnie, ale podobne, mogę zaryzykować szerokie określenie, tak, że podobne. Tak, ja, myślę,
1: że podobne. Nasze
0: pokolenie ma mega, mega dużą, dużą jazdę w takie obwinianie rodziców, a ja tak sobie myślę, kurde, oni naprawdę dealowali najlepiej jak mogli, w sensie... Tak. Wtedy nie Słuchaj... było żadnych podcastów o zdrowiu psychicznym, bo guess what, nie było podcastów, a zdrowie psychiczne było po prostu rozpieprzone, w sensie... Mm. To teraz tak, taki szybki news, wiesz... jak ktoś nie wie. Ludzie, psychologia się do niedawna, jakby psychologia się wytworzyła z filozofii, nie tak dawno temu i psychologia, taka naprawdę psychologia, psychologia, o której my teraz mówimy i wszystkie te super mądre rzeczy, którymi my się zajmujemy, to jest nauka mająca jakieś 30-40 lat, więc najprawdopodobniej jak nasi rodzice byli młodzi, jej nie było w tej formie, no nie? Tak, jest ach, oh, tak, tak. Ale mądrą rzecz teraz mówisz. Można no mieć pewne i... ale do świata, ale kurde, trzeba z akceptacją to widzieć.
1: No tak, no ale jakby co, co mi to da, że ja będę na kogoś zła, nie? Jakby moja mama miała szóstkę dzieci, nie? I jakby... O co ty gadasz,
0: tak was dużo? No,
1: dużo. wiesz. To jest tak, to jest wieś Ta totalna. Ciastek, Tam,
0: o ludzie. masz
1: szóstkę dzieci i weź y, z tym dealuj, nie? Jakby ja nie mam zamiaru nikogo obwiniać, że ktoś może mi nie dawał wystarczająco czułości albo nie nie wiem, nie zauważał, że ja się gorzej czuję, i wiesz, ja w takich momentach zajmowałam się sobą, no bo miałam tyle rodzeństwa i tak dalej. Ja się nauczyłam niezależności. Jeżeli ja mhm. czegoś chcę, to sobie muszę sama to załatwić, nie? Ja się dziwiłam, że na przykład moim przyjaciołom rodzice pojechali z nimi do miasta na drugim końcu, żeby pomóc im szukać mieszkania na wynajem. Ja sam Uuu. się musiałam sama takie rzeczy załatwiać, przecież nikt mnie za rękę nie prowadził, nie? I ja jestem za to wdzięczna. Ale to też sprawiło, że ja jestem trochę tak chorobliwie niezależna, nie? Że ja bardzo nie, bardzo lubię tę moją wolność. Jak ktoś próbuje mi tutaj ze swoimi decyzjami wjeżdżać, to ja znowu zabieram zabawki i zmieniam piaskownicę, nie? I z jednej strony to jest właśnie fajne, i też mi terapeutka to podpowiedziała, że słuchaj, wracając do tego, że ja teraz mówię o tym z taką akceptacją i czułością względem siebie. Najpierw wjechał oczywiście krytyk i pocisnąłam po sobie, że ja właśnie jestem złym człowiekiem, ale później ona mi powiedziała, słuchaj, ale każdy kij ma dwa końce. Zobacz, dzięki temu jesteś na Lanzarote, możesz realizować swoje mhm. marzenia. Ok, teraz możesz spróbować nauczyć się, jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Um, i zaakceptować jakby rzeczywistość taka, jaka jest, więc jakby teraz dzięki temu, że z Tobie trochę poczytałam posłuchałam i pogadałam z terapeutką to myślę sobie, no okej, okay, ja robiłam najlepiej jak potrafiłam, ja nie miałam innych um, takich, wiesz opcji do wyboru, mi się wydawało że to jak ja działam, to jest normalne i każdy mhm. tak działa, ja wiem, że każdy ma inny filtr, każdy inaczej widzi zupełnie rzeczywistość. Aż to się tak wie ale nie dojeżdża. Tak... Tak i dla mnie największym takim właśnie tym szokerem z tej terapii jest to, że wiesz, ja tam poszłam dlatego, że mam trudność z mówieniem ludziom, że nie wiem, coś mi nie smakowało, na przykład w restauracji obcemu, mhm. przyjacielowi, że nie wiem, brzydko wygląda w tych spodniach, albo z jakimiś też trudniejszymi kawałkami, też mam problem, Wo, mhm. zachowuję to po prostu dla siebie i ja poszłam tam z takim drobiazgiem, chciałam poprawić ten jeden kawałek mojej rzeczywistości, a okazało się, że tutaj, wiesz, emocje i jakieś takie inne kawałki o sobie i że ja to tak lubię unikać tego dyskomfortu i miałam takie... Pff, jestem w szoku, bo ja myślałam, że siebie znam. Byłam przekonana, mm -hmm. że siebie znam, a to się okazało, że nie do końca.
0: No, kurczę, słyszę Cię bardzo mocno tutaj. Tak. Mm, jest Ale polecam terapię. Jest bardzo dużo rzeczy, które są uznawane za wartości. a Jakieś takie klasyczne. I takim słowem, które zostały absolutnie w Polsce rozjechane i jest nie do... Na nie do użycia dzisiaj niestety no zwiesiliśmy się czy nie poczekam na Justyna
1: o, o czekaj. świat wrócił do żywy
0: tak, coś się przycięło, poczekam na ciebie i wytnę to potem, to jeszcze raz Dobra. zapnę Jedną z takich wartości, znaczy wartości jest dużo I, i innymi słowami na wartości, które jest w Polsce absolutnie jest nie do używania dzisiaj, ale że tak powiem w atycznej literaturze funkcjonowało, są cnoty, są takie rzeczy, którymi warto się w życiu kierować, Ty na przykład dla mnie, nie wiem, lojalność albo po prostu, wiesz, to, że można na mnie polegać, to jest taka rzecz, którą naprawdę stawiam wysoko i tych wartości jest bardzo dużo i mam taką rozkminę od jakiegoś czasu, w ogóle odbiłem to od mojego, mojego serdecznego kolegi Jurka Brodzikowskiego, który w ogóle zajmował się też takimi rzeczami zawodowo, jakie cechy są potrzebne, by inne cechy mogły funkcjonować. I powiem Ci, że pokora i odwaga to są dwie najważniejsze. W sensie to są cechy, które otwierają wszystkie inne cechy. Jeśli człowiek nie ma tych dwóch rzeczy w sobie, to jakby nigdy nie będzie mądry, nigdy nie będzie lojalny. W sensie, jeśli się urodził i tak wychował niechcący, tak jak ty się wiesz, trochę bezwiednie, niechcący wychowałaś w cholernie y, samodzielną, niesamowicie zaradną kobietę, ktoś się mógł wychować w akurat, wiesz, odwrócone, no nie, mhm. że w taką cholernie współzależną, niesamodzielną jednostkę ktoś mógł się wychować. Ja zawsze sobie wyobrażam, że ludzie to jest takie pasmo tysięcy suwaczków i niektóre, jakby nikt z nas nigdy nie jest w centrum, nie da się być w pełni normą i właśnie po jakimś wychowaniu, po jakimś dzieciństwie te nasze suwaczki są rozpieprzone tu i ówdzie, ktoś ma mocno na prawo, ktoś ma mocno na lewo. Ktoś ma jakąś, nie wiem, bardzo, bardzo wysoką, nie wiem, nietolerancję na, na trudne emocje, a ktoś po prostu tak niesamowicie ma odpaloną samoregulację, że trochę nie zauważa tego, w sensie przeżywa wszystko na bieżąco i w ogóle nic, nic z tego nie wynika, no nie? Ale na przykład być może jest zbyt tolerancyjny i nigdy nie konfrontuje swojego środowiska, więc jakby różne rzeczy są różne. Mhm. Cała sztuczka polega na tym, żeby na to jakoś wpływać, ale nie da się na to wpływać właśnie bez pokory i bez odwagi. A I nikt na świecie, nikt na świecie, znaczy ja wiem, że nas różne systemy wartości, o tak może bezpiecznie powiem, próbują wepchnąć w pokorę, ale... Ciekawostka, która pada w tym podcaście często, nie da się kogoś zmusić do pokory, da się zmusić do uległości, a to jest naprawdę mhm. guzniana rzecz. Pokora jest taką piękną, godną, honorową rzeczą, którą człowiek sam może z siebie czuć. Zacząć myśleć o tym, kurde, jestem niepełny, kurde, moje słowaczki nie są w najbardziej optymalnych miejscach, kurde, może moje słowaczki przeszkadzają mojemu otoczeniu, nie? I dopiero jak człowiekowi kliknie ten punkcik, a do tego się dojrzewa w różnych punktach życia, a potem jest potrzebna ta odwaga, by to pchnąć i dopiero się zaczyna cała impreza i tak... No myślę sobie, Ja że, jestem ciekawa, że to
1: jest... co jeszcze na tej imprezie czeka mnie w tym życiu, bo ja właśnie tak w ubiegłym roku, tak u mnie wszystkie puzzle w życiu się poukładały, praca szła zajebiście, super pieniądze zarabiałam, mieszkałam tam gdzie chciałam, jeszcze poznałam miłość życia i w ogóle wszystko było wspaniale i ja jeszcze byłam na takim mega haju zakochania. Słuchaj, mi nic nie przeszkadzało w życiu. Ja byłam najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, a ja mogłam po prostu siedzieć i patrzeć w dal i ja byłam szczęśliwa. Ja niczego nie potrzebowałam więcej. Brzmi cudownie, i... ale
0: też nie brzmi sustainable.
1: A ja, wiesz, z moim takim przekonaniem, że Boże, znalazłam tego krala. Ja w końcu jestem w tym miejscu, o którym marzyłam. Ja tak kurczowo się tego trzymałam, Boże, jak ja chcę. I w ogóle mam tutaj taką bransoletkę na moim nadgarstku. Moja przyjaciółka robi takie bransoletki z intencjami. Czasami sobie zawieszamy jakąś taką intencję. I słuchaj, ja miałam taką naiwną intencję, że śmiać mi się chce z siebie. Naprawdę. Moja intencja Dawaj. była taka, że ja chcę... Żeby tak już zostało. Żeby się nic no. nie zmieniło. <śmiech> Śmiać mi się chcę z siebie, bo przecież kurde, wiadomo, że się rzeczy zmienią, ale totalnie, ja mówię, Boże, ja, ja jestem tak szczęśliwa, nie chcę, żeby się nic yy, właśnie zmieniło, ale okoliczności się zmieniają, partner się zmienia, ja się zmieniam i okazuje się, że kurde, no, trzeba jakoś dealować z tą rzeczywistością yy, na nowo i ja teraz konfrontuję się z tym, że nie jest tak, jak ja bym chciała, nie? i zastanawiam się, co z tym zrobić. Jeszcze nie mam odpowiedzi, nie? Ale to mnie tak Jezu, to ostatnio... Jest przyjemne uci. i
0: kochane rozmawiać z kimś, kto po prostu rozumie, że jeszcze nie ma odpowiedzi, ale ma pogodę ducha. Pewnie kiedyś będą, nie, Justyna? W sensie jakby...
1: Tak. jakby... To jest takie ogólne do ja mnie w życiu. Ja życia.
0: Ja sobie wynotowałem taki cytat, który pewnie będzie tytułem odcinka Po prostu zobaczę, jak będzie. I mi się cholernie spodobał hmm. i wydaje mi się, że to jest ten idealny approach właśnie. Czy wiesz dokładnie, jak rozwiązać swój problem, który będzie za rok od dziś? Nie, bo jeszcze nie masz tego problemu. Jedyne tak, co można tak, robić, tak. to wiesz, pracować nad sobą i tak, wiesz, ze skupieniem, próbować być mhm. troszeczkę o ten 1% lepszym, whatever, mądrzejszym, świadomszym, tak. czulszym i Kurde, dla mnie... a potem zobaczę jak będzie.
1: Mhm. Dla mnie to jest w tym momencie bardzo trudne, dlatego że ja mam jakieś takie moje trudności, o których nie, niekoniecznie chcę gadać, mhm. e, ale one nie są do rozwiązania teraz. Ja zazwyczaj działam w ten sposób, jest problem, robię wszystko, żeby go rozwiązać w tej chwili. Bo jest dyskomfort i ja chcę się pozbyć dyskomfortu. Jestem w Polsce, jest zimno, dobra, kupuję bilet, wynoszę się. Cokolwiek się dzieje... Staram reakcja, się to reakcja, żeby było od razu tak,
0: lepiej. Mhm.
1: Od razu, żeby było lepiej. I ja w tej chwili mam ochotę, wiesz, spakować walizkę i się wynieść, ale wiem, że to nie jest najlepsza opcja. Że jakby są inne rzeczy, które ja muszę wziąć pod uwagę i nie mogę tego zrobić, nie chcę tego zrobić. I dla mnie to jest mega trudne, bo ja właśnie jestem teraz w momencie, w którym muszę, to za muszę chcę zaakceptować to, że ja nie mam rozwiązania teraz. Musi upłynąć jakiś czas i dopiero wtedy możemy podjąć jakieś decyzje i zobaczyć, co będzie właśnie. Fantastycznie. I dla mnie, dla mnie to jest na maksa trudne, bo już jedne, jednego dnia już się sobie dobra, akceptuję to, jak jest, wszystko jest okej, okay, jestem z tym pogodzona, a następnego dnia po prostu ryczę i mówię, boże, ja już nie mogę, to jest za duży dyskomfort. Kumam. No, Ale Kursa. później robię sobie medytację i jest okej. Okay.
0: Ja w ogóle mam taką teorię, że wytrzymałość psychiczna i taki stres resilience, nie, wytrzymałość na bodźce, wytrzymałość na dyskomfort, to jest też jeden z najważniejszych skili w ludzkim życiu, bo, bo niestety jesteśmy trochę ofiarami tego, mm, jesteśmy ofiarami dobra, w sensie klęska urodzaju nas trochę dojechała, bo żyjemy w bardzo łagodnych czasach, żyjemy właśnie w takich czasach, że tych możliwości jest multum, no nie, żeby... żeby... Mhm. A żeby sobie ze wszystkim poradzić, też kultura nas do tego zachęca, w sensie kultura jest niesamowicie taka głaszcząca, to żebyśmy zawsze wychodzili z dyskomfortu, w ogóle wiesz, dyskomfort jest demonizowany, jakby był jakimś szatanem totalnym, a, a to jest mylne, tak ostatecznie jak mówią anglosasi, na koniec dnia, podsumowując wszystko, jakby jest prawdziwe zło na tym świecie, typu, nie wiem, kłamanie komuś, tak mocno z premedytacją, wykorzystywanie kogoś, to są zła, no nie? A, a życie w dyskomforcie to jest po prostu realia, w sensie świat jest trudny, a, a, a gdzieś tam milenialsi i zetki, no to już zupełnie, a, no, muszą do tego dojrzeć, nie? W sensie gdzieś tam ktoś nam, ktoś nam wcipał do głowy taką wizję, że świat jest łagodny, mm -hmm. disneyowski, pluszowy i zawsze będziesz, mógł, zawsze będziesz mogła być szczęśliwa, to tak, no nie...
1: Tak, i wiesz, ja niby tam sobie czytam o tym stoicyzmie i tak dalej i chcę być szczęśliwa niezależnie od okoliczności, ale ja tak trochę wierzyłam w tę bajkę, że jak poukładam wszystko tak, żeby mi pasowało, to będzie super, ale już dojrzewam do tego chyba, że okej okay, Justyna, jakby nie oszukuj się, nie staraj się uciekać zawsze od tych wszystkich rzeczy, które Cię yy, trochę, nie wiem, które Ci się nie podobają, które może nie są do końca wygodne, no i skupiaj się na tym, co jest fajne. Bo ja właśnie znowu jestem w super miejscu, ale się a ale drzew nie ma, nie? Fajnie by było jakby były też drzewa, ale no kurde, chcesz drzewać to nie wiem, jedź gdzieś indziej, ale tam będzie zimno. Jakby mm -hmm. no, perfekcyjne warunki rzadko kiedy istnieją, zwłaszcza w życiu, nie? Jak, jakby układa się, układają się rzeczy, no też niezależnie od nas. No i to taka, to jest trudny kawałek dla mnie do zaakceptowania, nie? Bo ja także ży, żyłam w tym disneyowskim świecie.
0: Cieszę się, że się z nim zmagasz, bo pierwszym krokiem do, do naprawienia problemu jest zorientowanie się, że jest, no nie? Ja na przykład tak mam z moimi, to moi, moi przyjaciele i rodzina wiedzą, że ja, dosłownie jak ktoś mnie skonfrontuje i mi powie Ej Andrzej, ale wiesz, że się okłamujesz, nie? To, to, jest, jak, to jest jak Boże Narodzenie dla mnie, to jest jak urodzinę. A tak jak ty powiedziałaś na początku o tej, tej takiej, wiesz, negatywnej motywacji też, gdzieś tam to zabrzmiało ze mną, bo ja najbardziej na świecie się boję nie wiedzieć. A nieświadomość jest, jest chyba moim największym strachem na świecie. A też na swój temat. W sensie, jeśli ja sobie coś, okay. wiesz, w, wmawiam... Przeraża mnie, przynajmniej przeraża wizja, że się za pół roku dowiem, wiesz, że coś, co przez pół roku funkcjonowałem w oparciu mm. o, było zmyślone no nie. A ludzie są beznadziejni w wiedzeniu, co u nich To się. To zawsze wymaga innych ludzi, to zawsze wymaga jakiegoś odbicia, jakiegoś lustra, bo my sami w swojej głowie zawsze sobie będziemy opowiadali jakąś pieprzoną bajkę, my jesteśmy po prostu stworzeni no właśnie. do tego.
1: Tak, i ja wiesz, ja przez długi czas uważałam, że jestem zupełnie normalna i ja nie potrzebuję terapii absolutnie. I możliwe, mm -hmm. że ja mogłam sobie dalej żyć tak jak żyłam. Tylko, ja też przeczytałam coś fajnego w takiej y, książce asertywnie, łagodnie, pff, nie pamiętam, jakaś taka książka o komunikacji. Mhm. O tym, że y, jeżeli my zaczynamy lepiej się komunikować, jesteśmy bardziej asertywni i wyrażamy to, co chcemy wyrazić, a nie zachowujemy tego dla siebie, to to jest z korzyścią dla innych ludzi. I dzięki temu mhm. świat staje się lepszy. Ja pomyślałam mhm. sobie, hej, to jest dla mnie bardzo wygodne, jeżeli ja zachowam dla siebie coś, co kogoś może zaboleć, albo ta rozmowa może być niewygodna i właśnie ja to zachowuję dla siebie i unikam tej niekomfortowej sytuacji, ale czy, czy to jest dobre dla tej osoby? Czy świat dzięki temu staje się lepszy? Jeżeli ja to dla siebie zachowuję, to tak niekoniecznie. Jeżeli nie dam komuś feedbacku, albo nie dam komuś znać, że nie wiem, coś, co ktoś robi, mi się nie do końca podoba i za pół roku nasza relacja już nie będzie istniała, ale, to, ale czym czym tylko ja to wiem. Też,
0: to jest też miara dojrzałości emocjonalnej, wiesz, bo to wymaga dojrzałego człowieka, żeby się skapować, że ja dzisiaj mówiąc coś kumplowi zepsuję mu wieczór i pewnie on się wkurzy, ale jakżeż obie te emocje, te, dwa, te dwie reakcje, te dwa odczucia, jakie one są śmiesznie, infantylnie, kurwa, bez hmm. znaczenia, względem tego, że na przykład pomogę go odratować od czegoś jebitnie bolesnego za pół roku, wiesz. Hmm. Co to jest w ogóle za krytyjska, infantylna wartość? A, nie chcę, żeby mu nie było miło. Kurwa, kto nam... es, Życie nie jest od miło.
1: Nie, Podusia wiesz, jest od miło, to, nie?
0: Więc to, to mówię, to, to, co, mówisz, ja to co, co mówisz, wymaga... Tak, ale właśnie widzisz, to, co mówisz teraz, to wymaga ogromnej dojrzałości emocjonalnej, nie? Żeby tak widzieć świat
1: to ja jeszcze do dojrzałości emocjonalnej myślę, że tam bardzo długa droga pod górę mnie czeka, dużo przerzucenia gruzu, ale tak, czuję się trochę jak taki emocjonalny pięciolatek czasami, że chcę to w tym momencie teraz i już, daj mhm. mi to albo niech mi życie to da i ma się wszystko ułożyć tak jak ja chcę A, i nie, nie powiem, nie powiem Kasi czy Basi tego, no bo będzie im przecież przykro, nie? Jakby, mhm. Jak teraz na to patrzę, to dlatego miałam taką trochę, wiesz, załamkę i taki krytyk mi się mega włączył. Mówię, stara, zobacz w ogóle jak ty działasz. Jakby to jest mega nie fair wobec ludzi. Ty jakby robiłaś to nie dlatego, że nie chciałaś być dla kogoś niemiła, tylko dlatego, że chciałaś, żeby tobie było wygodnie. Nie Dokładnie. chciałaś się konfrontować. I miałam takie wow. nie, Jakby rozwaliło mi to trochę głowę. I no to też nie jest takie komfortowe dzielić się tym w internecie, ale wierzę, że to może komuś też otworzyć jakieś klapki no no, mówisz, w głowie, o tak które były zamknięte.
0: Tak, bo to, to jest bardzo niezauważana rzecz, w sensie osoby, które się na tym nigdy nie zastanawiały, a jakby ja nie, nie mam nie mam w ogóle problemu, jakkolwiek, się, znaczy generalnie nie ma problemu z ludźmi, ale chodzi mi o to, że byłbym bardzo odległy od krytykowania, chyba to próbuję powiedzieć, kogoś, kto się nad tym nigdy nie zastanowił, bo się na tym nigdy nie zastanowił, pytanie, co robi ktoś, kto już się zorientuje, bo jak ktoś się zorientuje, to ma do wyboru jedną z dwóch ścieżek. Albo zrobi to, co ty, czyli powie sobie o kurwa, ale idę w to. Mm -hmm. e, albo ucieknie, nie? Zdysocjuje się, opowie sobie jakąś jeszcze głębszą bajkę, nie? Że tak powiem, jeszcze głębiej w ten Matrix na bombę wskoczy, w ten, ten taki Matrixowy basen. I z tym już mam problem, bo to jest jakby jawne postawienie swojego komfortu nad tym, że się ludzi krzywdzi, nie? Więc, mm -hmm. więc mówię, no jakby każdy... A ja raz... mam
1: tak, że jak już to wiem... To, to ja nie jestem w stanie już o tym zapomnieć teraz, nie? Słuchaj, no w sensie... jak mówisz
0: stare porzekadło nie da się z powrotem wcisnąć wyciśniętej pasty do zębów w tubkę, nie? Więc jak już wyszło, no to niestety brzmiemy w to, nie.
1: A chciałabym, um... i wiesz, i miałam taką myśl, że cholera. I też ludzie mi tak pisali, a czemu ty poszłaś na terapię, skoro mówiłaś, że jesteś szczęśliwa i wygląda, że masz dobre życie. No ja też się nad tym zastanawiam, miałam no szczęśliwe tak. i dobre życie. Po Cholera ja tam tak poszłam. Jest. Ja w,
0: w mojej też twórczości, no bo ja gdzieś tam robię taki szeroki cudzysłów, bo, bo ja raczej lubię zadawać pytania i kminić na głos, nie? nie mówię ludziom jak żyć, no ale że tak powiem jestem w tej kategorii internetu, nie, tak, ty też w sumie trochę, jesteśmy oboje w tej takiej kategorii internetu nazywanej derogatywnie, a pierdolą innym jak żyć, no nie, i, i jak gdzieś tam ja w kółko typ powtarzam, ludzie, no ja żyję na ma maksa moich możliwości dziś, ale pewnie w porównaniu z sobą za pięć lat jestem debilem i to takim naprawdę pierwszorzędnym, nie, po prostu teraz funkcjonuje w oparciu o takie mechanizmy, to są jakby, wiesz, decyzje, które mnie tu doprowadziły. Um, fajne jest też, wydaje mi się, to normalizowanie, które, które robisz teraz i ta łagodność, z którą to robisz, że po prostu każdy z nas w różnych momentach życia dużo wie, a potem się dowiaduje więcej. Bo tak. to nie jest tak, że byłem pieć temu idiotą. Ja oczywiście humorystycznie zawsze mówię, że byłem pięć lat temu idiotą, ale jak miałby być taki szczery na maksa, ja nie byłem idiotą, bo po prostu byłem człowiekiem, który wtedy na maksa swoich możliwości dealował z tym, co wtedy było dla mnie zmagające. No i wiesz, i kij, no i robiłem to tak, jak umiałem, a, a nigdy nie będzie ideału. W sensie ja za 60 lat nadal będę miał mylny system obsługi mm -hmm. rzeczywistości, bo nie ma idealnego. Tak, no my jest, grup, jednak według jesteśmy Według różnych grup ograniczeni. wierzeniowych, wiesz, Jezus albo Budda, nie? Mieli idealny system obsługi rzeczywistości, ale jakby my śmiertelnicy, no to tak nie bardzo, nie?
1: No, chciałabym być takim Buddą. Fajnie by było.
0: Taka ten, tak, taka, wiesz, bo on takie w sensie siedząc w tej takiej pozie z takimi, wiesz, rączkami charakterystycznymi. No,
1: że nieważne gdzie jestem, wszystko jest okej, okay, wszystko jest tak jak ma być, ważne jest Ej, tu i teraz. W ogóle ja byłem w jak państwach opartych
0: chciała? o katolicką kulturę, byłem w państwach opartych o, o islamską kulturę, i na Sri Lance pierwszy raz byłem w państwie opartym o buddyjską kulturę. I mi to tak zryło beret, jak to czuć w każdym centymetrze po prostu kwadratowym tej tkanki społecznej, która tam jest. Jaki to jest mm -hmm. odjazd, być bardzo polecam każdej osobie, która słucha. Jeśli kiedykolwiek będziecie szukali miejsca na, na urlop, oszczędzicie sobie hajs... Spróbujcie raz w życiu pojechać do państwa, które tak głęboko, nawet w, w świeckiej, relatywnie świeckiej stolicy, w której też oczywiście młodzi mają ruchy ateistyczne, agnostyczne, polecam pojechać raz do państwa, które są oparte o buddyjski tok myślenia. Południe Sri Lanki takie jest i, i środek. No, naprawdę odjechana sprawa. Ja już pomijam, że tak, są drzewka, i... które mają ładne proporczyki i tak dalej, to jest wizualnie przepiękne, ale jakby zobaczyć klimat ludzi, którzy się wychowali w kulturze przysiągniętej buddyzmem, bardzo interesujące doznanie i duchowe, i społeczne.
1: Tak, bo jeżeli właśnie my znowu nie bierzemy pod uwagę tego, że wychowaliśmy się w jakichś okolicznościach i na przykład wtłaczano nam od dziecka, że nie wiem, właśnie trzeba cierpieć, Jezus, cierpienie uszlachetnia i tak dalej, no to my wierzymy w tą bajkę i jak cierpimy, no to mówimy, no dobra, no bo życie to jest jednak cierpienie, nie? A jeżeli się wychowujesz w takim otoczeniu, że słuchaj, ważne jest... Yy, ten moment dobrze jest być dobrym człowiekiem, bo słuchaj karma wraca i w następnym życiu odrodzisz się jak jasz jako jaszczurka, jeżeli nie będziesz e, dobrym człowiekiem. Jak będziesz
0: wstykac, e, to wrócisz jako kurczak.
1: Do dokładnie. E, a poza tym e, to dobrze jest do, do, jakby doceniać ten moment taki jaki jest e, plus mieć tą świadomość, że no, okoliczności są, jakie są i nie masz na to wpływu, nie? Jakby zupełnie inny system filozoficzny bardziej, jeśli chodzi o buddyzm, bardziej niż religijny w sumie. I wychowujesz się z zupełnie innym zestawem przekonań, nie? Ale my mm -hmm. możemy te przekonania też zmienić, nie? Możemy się wypisać z kościółka, i możemy się zapisać na przykład i posłuchać sobie o buddyzmie, poczytać książkę i chociażby, nie wiem, zmienić trochę ten nasz filtr. I ja nie jestem religijna ani jakoś wierząca, ale bliżej mi do buddyzmu i szczerze mówiąc bardzo lubię jakieś takie medytacje buddyjskie, bo mi to tak dobrze mnie to nastraja na dzień, zwłaszcza ostatnio, kiedy tak trudniej mi um, z tą rzeczywistością, nową rzeczywistością, którą mam wokół siebie, jak włączam sobie medytację w takim buddyjskim klimacie z jakąś mantrą, że nie wiem, decyzje, które podejmuję są ok, zaakceptuj to jak jest i, i tak wtedy, nie wiem, ja w to wierzę, to co słyszę. Mówię ok, no to ja zaakceptuję, dzisiaj będę tu i teraz i mi, mi to pomaga. Może też sobie poszukajcie jakichś takich medytacji i niekoniecznie od razu trzeba nie wiem czcić Buddę i stawiać ołtarz, ale po prostu zmienić sobie też to otoczenie, w którym się właśnie, w którym jesteśmy.
0: To ja na przykład też Ci powiem moją wersję tego. Z jakiegoś powodu estetyka wszystkiego, co dotyczy buddyzmu, w ogóle do mnie nie przemawia. To jest... Kocham filozofię i bardzo mnie fascynuje jakby ten taki ryzwierzeniowy, ale absolutnie nie poza proporczykami na drzewach kolorowymi nie siada mi skrajnie ten, ta estetyka też muzycznie. Ale powiem Ci, że ja na przykład w chwilach ogromnego stresu, nie wiem czy o tym kiedykolwiek mówiłem, ale w chwilach ogromnego stresu nic na świecie mnie tak nie uspokaja jak prawosławne chóry. I ja lata, dosłownie lata spędziłem pracując po nocy i to, to mnie koi, w sensie jest coś w tej muzyce, w tym takim tysiącletniej historii, no nie, tych kompozycji i, i w tej takiej właśnie, mhm. w takim spokoju, łagodności, tej takiej wiesz zrezygnowaniu troszeczkę, no bo to są jakby ch chury wychwalające coś, co z perspektywy osób śpiewających jest ważniejsze od nich, no nie? I już nawet niezależnie od mojego poglądu na, na tę wiarę, strasznie do mnie przemawia ten, ten zestaw emocji, który jest gdzieś zaszyty w tej kulturze. I mm -hmm. ja sobie myślę, mm -hmm. że to jest w ogóle bardzo ważne, żeby w życiu popróbować takich różnych rzeczy. Poczytać filozofię, popatrzeć po prostu z czym się czujemy. A w ogóle filozofie i tak. religie są do siebie śmiesznie podobne, jak się naprawdę człowiek w nie wkręci. Coś jak tak zajebiście dużo się poczyta, jak opracowywałem wysokosprawczość tak było, to Dosłownie, no, no joke. Wszystkie podstawowe, wszystkie w zasadzie podstawowe przypowieści Jezusa to jest czysty stoicyzm. A podobnie zresztą jak silne 90% nauk, nauk buddyjskich to jest taka krzyżówka stoicyzmu z egzystencjalizmem i nihilizmem. Jakby to się tak niesamowicie łączy. Jest, jest ta taka jakaś mądrość ludzka, którą my wymyślamy na nowo w różnych miejscach na świecie. Wydaje mi się, że jest to też niesamowite, niesamowicie fajne ćwiczenie zabijające ego. Żeby się zorientować, że, że ludzkość trochę wymyśliła już tę odpowiedź wielokrotnie i niczyja odpowiedź nie jest tą hmm. jedyną właściwą.
1: Tak, ja myślę, że to, co mówisz, że warto popróbować jest yy, ważne, żeby zobaczyć, co z nami yy, rezonuje, bo ja na przykład mhm. jak robię sobie te właśnie buddyjskie medytacje z jakąś tam muzyczką i tak dalej i robiłam to razem z moim partnerem, on woli na przykład aplikację Waking Up sama tamte medytacje są dla mnie takie Facet. jakieś wymagające intelektualnie, że Znalazłem ja słucham
0: faceta, tego tak.
1: i mówię ale co on ma na myśli, w sensie, że jak ja mam spojrzeć na patrzącego, w sensie Naprawdę muszę się tak zastanowić, i jak ja mu dałam te moje medytacje, to on tak, ej, za ta muzyczka mi przeszkadza, to mnie tam gdzieś denerwuje. I teraz on robi swoje, ja robię swoje, tylko robimy obok siebie. Mm -hmm. I myślę, że ka z każdym rezonuje coś innego. Bo każdy z was ważne, żeby inną znaleźć. Tak.
0: inną kulturę, tak. inny kod kulturowy, na no pewno.
1: Tak. Coś, co po prostu nam robi dobrze dla głowy, na przykład. Nie? Jak już się zorientujemy, że no jednak. Życie nie jest takie jak sobie wyobrażaliśmy, to może chociaż poszukać sobie rzeczy, które tam umilą nam tą rzeczywistość.
0: Słuchaj, wezmę teraz tę rozmowę na wędkę a, i, ją, i ją doprowadzę dosyć mocno do brzegu, bo spotkaliśmy się tutaj w celu hamskiego promowania twojego kursu, ale ponieważ jesteśmy oboje strasznymi zajawkowiczami, to rozmowa, rozmowa meandruje tam, gdzie nas serca poniosą. Mam takie poczucie, bo, że tak powiem, moi drodzy zebrani, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, by, by połączyć moją społeczność z Justyną, świętym węzłem kapitalizmu i powiedzieć wam o tym, że aktualnie jest w promocji kompleksowy kurs odchudzania się i wzmacniania pewności siebie Justyny. I mam bardzo dobre połączenie tutaj i chcę, żebyśmy na nie spojrzeli, bo pomijając poszukiwania filozoficzne, chociaż to też trochę jest połączone. Cał bo myśmy teraz rozmawiali o życiu, o tym, że trzeba być odważnym, że trzeba akceptować siebie. Padły takie słowa, żeby nie poddawać się, gdy gadaliśmy o naszym, naszej przeszłości i naszym tle twórców internetowych, że nigdy nie wiesz, co zadziała i należy gdzieś tam to odkrywać. Po czym 20 minut później w tej samej dyskusji znowu padł wniosek, że trzeba próbować, bo nie wiadomo, co z nami zarezonuje. I cały czas miałem z tyłu głowy, wiedząc, czemu, czemu e, jaki jest, że tak powiem, żartobliwie przyczynek naszego spotkania dziś, miałem z tyłu głowy, kurde, że takim mikroświatem, mikroklimatem, taką jedną instancją tych wszystkich problemów są nasze zmagania z samooceną, ze zdrowiem, a no i bądź co bądź u większości ludzi w jedną z dwóch stron z wagą, no nie, bo albo ktoś nie umie przytyć, albo ktoś nie umie schudnąć i pomyślałem sobie, jak właśnie o tym mówiłaś, żeby, że się nie zniechęcałaś jako twórczyni internetowa szukając różnych rzeczy Kurde, wszyscy się zniechęcamy piętnastą dietą, nie? W sensie to jest bardzo w ogóle duży problem. Mam wrażenie, wielokrotność porażki w próbie dbania o siebie jest przerażającym tak. problemem, bo przecież psychologicznie rzecz biorąc włącza się nam wyuczona bezradność, bo my po prostu wiemy, że nie wyjdziemy. Nawet my próbując po raz dziewiętnasty, tak naprawdę nie próbujemy, bo my trochę próbujemy po to, by sobie udowodnić, że to gówno da. No nie?
1: Tak. A dokładnie, my też... ja się z tobą zgadzam. Ja no tobą my, z czasem, zgadzam.
0: my też z czasem, próbując o siebie zadbać, ee, może się tak wydarzyć, że my zaczynamy o siebie dbać z miejsca nienawiści totalnego braku akceptacji o siebie, a nie z takich totalnie zdrowych pobudek w stylu, kurde, no Jakoś mądrzej bym chciał to świadomie ogarnąć, no nie? Kultura niestety i media w nas wzmagają tę nienawiść do siebie, że ktoś jest, wiesz, chudy albo, albo jest trochę za duży i od razu powstają, wiesz, tak jak mówisz, ten wewnętrzny krytyk potrafi mordować, no nie? Jak mhm. ktoś próbuje schudnąć i się zorientuje, że nie wiem, je ciastka, bo trochę się zdysocjował nerwowo, no nie? I znowu sięgnął po ciacha. To ciężko jest emocjonalnie odłożyć ciacha i sobie pomyśleć, o, pff, wow, ale mi wjechał stary nawyk. Na szczęście już tak nie lubię. Nie, wiesz, włącza się spirala nienawiści, no nie, do siebie. Ja jestem debilem. Oczywiście, że mi nie wyjdzie i tak dalej. I wszystkie te zmagania życiowo, które gadaliśmy, wydaje mi się, że w takim mikroświecie, na sterydach też, bardzo, bardzo mocno są obecne w zmaganiach ludzi z, z własną wagą, z własnym obrazem swojego ciała i z pewnością siebie. Jak mhm. to widzisz?
1: Tak i wiesz co, ja stworzyłam ten kurs w ogóle dwa lata temu i wymyśliłam sobie, że to będzie właśnie kurs o odchudzaniu, o tym jak schudnąć, tylko że ja wiem, że jeżeli mówimy tylko o diecie i tylko o ruchu, to to nie zadziała, to, to jeżeli my się nie, nie znaczy, zaopiekuje, bo... tak. To tak jakby komuś no. to jest
0: smutny powiedzieć, ej nie bądź smutny, nie, i w tym momencie Dokładnie. takie, o kurwa, faktycznie, to tego brakowało przez te wszystkie lata, nie, jak ktoś nie może schudnąć i mówimy tej osobie, no opanuj dietę i dużo się ruszaj, no ta osoba Do wie, to jest... serio.
1: Tak. I większość osób dokładnie wiedzą, jak powinna teoretycznie wyglądać zdrowa dieta i jak się ruszać, tylko że jest tyle obszarów do zaopiekowania, które zazwyczaj nie są zaopiekowane, że ja stwierdziłam, ok, to ja domy, do, domyślam się, wiem na podstawie moich doświadczeń oraz moich poprzednich y, klientów podopiecznych, że najpierw to może trzeba się zastanowić w ogóle, po co Ty chcesz to robić i czy Ty rzeczywiście chcesz to robić? Czy to wpływ kultury diet? Że Ci mhm. mówią, że masz schudnąć, a Ty w sumie to masz odpowiednie BMI, super wyniki badań, to może od razu w przedbiegach stwierdza, że hej, to po co ta kolejna dieta, nie? jakby jak pogadamy o motywacji i wartościach. I ja w ogóle wychodzę od miejsca wartości, bo jeżeli twojo, Ty chcesz schudnąć, bo ktoś Ci mówi, że powinnaś mieć taki, a nie inny rozmiar, no to to zupełnie nie zadziała, no bo może to dla Ciebie nie jest ważne, tylko dla y, ludzi z zewnątrz, a jeżeli Ty pomyślisz sobie, hej, mega ważne jest dla mnie zdrowie, bo mam trójkę dzieci i chcę jeszcze z moimi wnukami gdzieś tam pobiegać, to może to będzie taką większą motywacją do Ciebie, żeby zmienić te um, nawyki żywieniowe. I dla mnie najważniejszą, najważniejszym elementem tego całego kursu, oprócz gadania o tym, jakie są podstawy dietetyki, jak powinno się komponować posiłki, temu tak naprawdę poświęcamy tylko dwa webinary z ośmiu. Reszta jest o tym, jak wzmocnić swoje poczucie sprawczości, czyli mm -hmm. to, o czym Ty również piszesz w książce. Um, co mamy zrobić, jakie działania możemy wykonywać, żeby wyjść z tego bagna, gdzie krytyk nam ciągle dopierdziela i my serio, nawet jak próbujemy, to nie wierzymy, że nam się uda. My podejmujemy się kolejnej próby odchudzania w poniedziałek, a w środę, nawet nie do, ciągniemy tego do piątku, bo w środę sobie przypominamy, <laughs> przecież Ty i tak w piątek, pójdziesz na browara, zjesz pizzę, to po co masz czekać do piątku, jak już dzisiaj możesz um, kupić sobie ciastka. Mhm. Więc ja mam taką metodę, e, zdradzę tutaj, więc jeżeli nawet ktoś nie zdecyduje się e, dołączyć do kursu, to może to wykorzystać u siebie. E, metody pięciu sukcesów dziennie. To jest wspaniała metoda. E, wybieramy sobie pięć takich naprawdę bardzo małych rzeczy, które chcemy zrobić. Trzy te z tych sukcesów dotyczą odżywiania oraz ruchu, ale dwa dotyczą czegoś zupełnie innego, na przykład rozwoju, nauki języków, przebranżawiania się i wybieramy naprawdę minimalne działanie, które możemy wykonać. Nie, że pójdę biegać przez godzinę, bo to masz gwarancję, że to się wywali, ale, że przeczytam dwie książki, dwie strony książki przed snem. Jakby dwie strony, jakby okej, okay, jakby jesteś w stanie ogarnąć, nawet jak masz jesteś zmęczony, nie? bo jakby jak sobie założysz, że będę czytał przez pół godziny codziennie, to pewnie to się nie uda. No i my w taki sposób, tą metodą naprawdę małych sukcesów wzmacniamy to poczucie sprawczości, że hej, w sumie udało mi się te pięć sukcesów ogarnąć, nie zawsze się udaje i wtedy my przychodzimy do tych sukcesów z takiego miejsca, dlaczego nie wyszło? Czy to okoliczności? Czy to może nie wyszło dlatego, że ja wybrałam sobie coś, co wydaje mi się, że chcę robić, a nie coś, co naprawdę chcę robić. I później staramy się to modyfikować. Nam jest łatwiej, bo robimy to w grupie i codziennie sobie jakby meldujemy um, i fajnie jest mieć jakiegoś takiego partnera, accountability mhm. partnera, nie wiem jak się to po polsku mówi, który, z którym możemy sobie to, wiesz, sprawdzać. Głowa połączyć
0: w głowie słowo odpowiedzialność i ziomek, ale nie wyszło. <śmiech> <Odpowiedzionek>. <śmiech>
1: <śmiech> tak, tak, że, że wiemy, że ktoś tam jest, kto, kto nas wspiera i moim zdaniem najpierw trzeba zaopiekować tą, yy, tą sprawczość i odzyskać tą wiarę, że hej, dobra, to, to ja to zrobię. I ja też nagrywałam ostatnią rozmowę z moją kursantką i ona mi tak bardzo zaimponowała, bo ona podeszła do tego procesu właśnie z a zobaczę, a zobaczę, zobaczę jak będzie. Dołączę do kursu i zobaczę. Nie mam w sumie żadnych oczekiwań, nie mam jakiegoś wielkiego celu. Chciałabym schudnąć, ale po prostu zobaczę. Ona też y, stosowała jadłospisy, które y, od nas dostała i stwierdziła, że zobaczę. Zobaczę, czy mi to smakuje, czy mi to nie smakuje. Później poszła na siłownię, popatrzyła na ergometr. W sumie nigdy nie próbowałam tego urządzenia. Zobaczę w sumie, jak to jest. I ona właśnie z takiego, a zobaczę, potestuję. Właśnie doszła do momentu, w którym y, jest zadowolona w miejscu, w którym jest. Nie, nie, nie tkwi już w tym błędnym kole odchudzania, tylko po prostu je to, co jej smakuje, ale z tym zachowaniem, żeby to jednak było zdrowo i dobrze jakby skomponowane. A wcześniej życie kręciło się tylko i wyłącznie wokół jedzenia. Więc w sumie wracając też do tego początku naszej rozmowy, jeżeli my tak bardzo kurczowo trzymamy się tego celu, którym jest utrata kilogramów i po dwóch tygodniach czy po miesiącu nie mamy tego celu, to my w ogóle stwierdzamy, ej, nie wyszło zupełnie, a nie zauważamy... To
0: ten cały pomysł, nie?
1: Tak, i, i dorzucamy, ale nie zauważamy tego, co się wydarzyło po drodze, że może więcej zaczęłyśmy się ruszać i może mniej nas bolą plecy, bo zaczęłyśmy robić jogę, dzięki temu całemu procesowi może wypróbowałyśmy pięć przepisów. I my właśnie przez to, że znowu skupiamy się na celu, nie zauważamy tych innych fajnych rzeczy, które się w ogóle wydarzyły po drodze. I to jest moim zdaniem takie mega kluczowe, bo wiele osób, które ma wiesz, za sobą 100 prób odchudzania, one na pamięć znają, wiesz kaloryczność wszystkich y, posiłków i tak dalej, ale właśnie to, to skupienie na celu tak bardzo y, wiele osób wiesz, trzyma, trzyma w tym, że kurde, jeszcze dwa kilogramy i ciąg ciągle takie no ale może te dwa kilogramy to jest już za dużo dla ciebie, że ty mm -hmm. nie powinnaś tyle ważyć, nie? że jakby dążenie do tej okładkowej sylwetki to może nie jest najlepszy pomysł jest akurat dla temat, ciebie. To
0: trudny temat, żeby ludzie się czasami skonfrontowali, że ich Cel jest nierealny.
1: No tak, no.
0: Nie? W się, sensie, tak trochę wracam do, do, bo częścią ludzi, którzy mnie śledzą, są ludzie, którzy też chcą robić samemu coś. No i ty pewnie też się możesz do tego odnieść. Nie że każda osoba, która działa na swoim, działa mediowo, ma pewien procent odbiorczyń, odbiorców, którzy też chcą działać na swoim, działać, działać mediowo. I największym problemem, jak tak gadam z tymi ludźmi czasem, jest to, że właśnie oni mają totalnie nierealne kminy, jak to będzie wyglądać. W sensie są gdzieś tam oni zalani zupełnie tym takim, taką fikcją, takim kłamstwem, mówiąc wprost z Instagrama, że ty i ja pracujemy po prostu dwie godziny dziennie, tylko od poniedziałku do środy, a tak naprawdę to wiesz, permanentny chill out, zero zmartwień, nigdy nie. w ogóle faktury się same wysyłają, a podatki płacą w ogóle z automatu, nie? A My mamy ten problem, że my sobie wymyślamy strasznie urojone, urojone wizje tego, jak to by było i wydaje mi się, że w kontekście samego siebie, to w ogóle jest makabra. Bo jeśli, my nie, tak. nie, jeśli nasz cel nie będzie akceptował naszej nieidealności, no to my w kółko będziemy przereagowywać nerwowo, nie?
1: Tak, i dlatego, dlaczego zamiast y, ustalamy sobie cel chcę schudnąć, nawet niech postawmy realny cel. Dwa kilogramy w ciągu miesiąca, albo cztery kilogramy w ciągu miesiąca, bo to jest realny i odpowiedni cel, to jest dobre tempo odchudzania. I po co my stawiamy sobie ten cel, skoro jest bardzo duża szansa na to, że się wywalimy, zamiast postawić sobie cel, w tym miesiącu będę dbała o siebie, będę dbała o swoje zdrowie i będę robiła te rzeczy, że na przykład będę spała 8 godzin i odłożę telefon o 22, nie będę mm -hmm. siedzieć na TikToku, zrobię jakiś ruch, taki, który mi sprawia przyjemność, przygotuję sobie przynajmniej jeden posiłek i do każdego posiłku dołożę warzywa i owoce i tyle, jakby to są takie mega małe kroki i wiesz, napisuj, piszesz sobie te trzy rzeczy i każdego dnia je odkreślasz. Na koniec miesiąca sprawdzasz, ale mi zajebiście poszło. Zrealizowałam to, co chciałam zrealizować, nie? I masz ogromny wpływ na to, czy Ty włożysz ten wysiłek, ale czasami nie mamy wpływu na to, czy ta waga spadnie, bo może się pojawi taki dzień, że zjesz te ciastka. No i jakby no trudno, jakby zjesz te ciastka i akceptujesz to i po prostu idziesz dalej. Więc ja jestem ogromną zwolenniczką tego, żeby stawiać zupełnie inne cele, nie na liczby, no bo mamy teoretycznie na to wpływ, ale jest duża szansa, że się to wywali, więc lepiej skupić się na czymś innym i też skupić się może też na innych kawałkach, nie tylko i wyłącznie na odchudzaniu i jedzeniu, żeby też trochę odwrócić uwagę od tego, że jestem na diecie i się po prostu staram schudnąć i się zmieniam nawyki żywieniowe, nie? żeby inne cele po prostu stawiać, takie do których my w ogóle jesteśmy w stanie doskoczyć. nie?
0: Mm -hmm. Bardzo mi się podoba, że łączysz, um, to, bo ja już słyszałem od Ciebie wcześniej, nie? Jak w ogóle jak ostatnio rozmawialiśmy, to mi opowiadałeś też o tym, o tej metodzie pięciu sukcesów i bardzo mnie ciekawi, imponuje mi to, że próbujesz połączyć jakby w ogóle koncept tego, że dieta jest jedną z bardzo wielu różnych rzeczy, które robimy w życiu i jeśli generalnie będzie nam wychodziło więcej z nich, będzie nam wychodziło więcej z nich. Jest takie powiedzonko po angielsku, że unosząca fala podnosi wszystkie łódki. A, I wydaje hmm. mi się, że ty trochę używasz diety jako takiego ko konia trojeńskiego, że ludzie są zainteresowani koncepcją odchudzania, ale tak de facto trochę im podpowiadasz po prostu, nie jak podnieść tę taką falę swojego życia, która podniesie dużo łudeczek, bo jak sobie, jak kojarzę jakby wnętrze twojego kursu i jego przebieg i to, co jest w środku, to tam jest więcej po prostu o życiu świadomym, mądrym i realistycznym. Tak ogółem, nie? W sensie wydaje mi się, że masę tych lekcji można przenieść na naukę języka, na przykład.
1: Tak. Można, wiesz, wywalić tą część o odchudzaniu i tak naprawdę... <głos> I, <głos> i, I wiesz, ja właśnie, ja miałam taki Część osób mi mówi, że w sumie nazwa trochę odstrasza, że jakby kurs odchudzania i ktoś myśli nie będę się jakby odchudzać i nie chcę kolejnej diety i zobaczę co zrobię w sumie z tą nazwą. Na razie jest czwarta edycja i, i nazwa została, ale ja właśnie chcę przyciągnąć te osoby, które właśnie chcą się odchudzać i znowu skupiać się na diecie, a ja im tam mówię, ale może tutaj jakieś wartości, a może tu pobudujemy jakieś inne nawyki. I jeżeli Twoja sprawczość zwiększy się w dziedzinie na przykład diety albo w jakiejś innej dziedzinie, to, to nie jest tak, że to jest tylko w tej dziedzinie. To się też trochę więcej masz tej pewności siebie i to się przenosi na inne obszary życia, a moim zdaniem Ogromnym problemem kobiet jest to, że my przez to, że tkwimy w tych dietach od na przykład 20 lat, bo mam takie kursantki, które przez 20 lat były na różnych dietach, to my, spada nam poczucie sprawczości i pewności siebie w innych dziedzinach. I my to wtedy łączymy, że jestem beznadziejna w dietę, no to nie będę próbowała, nie wiem, zmienić pracy. W pracy nie będę próbowała. nie poradzę.
0: no pewnie, wyuczona tak. bezradność, że tak powiem, zabija bardzo kompleksowo.
1: Tak, i wiesz, ja mam ogromną niezgodę na to, że przez to, że tkwimy w tej kulturze diet i że każą nam się odchudzać i każą nam wyglądać w jakiś określony sposób, to my jako kobiety, bo ja na przykład straciłam bardzo dużo czasu, na patrzenie w lustro i zastanawianie się, czy ja już wyglądam ok, czy ja mogę to zjeść, czy ja zasłużyłam sobie na to jedzenie. Ja zmarnowałam kilka lat życia i bardzo dużo energii, bardzo dużo zasobów, które mogłabym zainwestować nie wiem, lepiej, tylko że znowu w tamtym momencie nie potrafiłam tego zrobić lepiej, bo byłam skupiona na wyglądzie i gdzie ja bym była może, nie? Może już bym pff, zawodowo, nie wiadomo gdzie była, nie? Jesz jeszcze dalej niż jestem teraz, gdybym mogła tę energię zainwestować w coś innego. I wkurza mnie to, że kobiety właśnie inwestują energię w to, a mogłyby w coś innego. Więc dlatego tak staram się właśnie to tak, wiesz, połączyć, żeby dziewczyny zauważyły, że hej, jestem w stanie sobie poradzić tutaj, może też jakieś inne rzeczy się zmienią w życiu i dziewczyny przychodzą na kurs odchudzania, żeby nie może schudnąć, a później wychodzą i mówią, w sumie wiesz co, to ja już się nawet w ogóle, ta waga mnie nie interesuje, dla mnie to już nie jest istotne.
0: Rozśmieszyło mnie, że gadaliśmy wcześniej o terapii, na którą poszłaś z czymś, co odbierałaś jako mały problem, okazało się, że jest większy, po czym w najlepszymi mi opowiadasz o tym, że ludzie do twojego kursu przychodzą sądząc, że mają jeden problem, a wychodzą przekonani, że to jest fala. Kurde, to zupełnie jakby mądrość w życiu była kompleksowa, nie? Co za niesamowita zagadka, tutaj się przed nami otwiera. Czy według ciebie tak. optymalnym celem, tak jak sobie wyobrażasz, jest to, że twoja kursantka spojrzy w lustro i powie sobie, kurwa, fajnie wyglądam, czy że w ogóle przestanie patrzeć w lustro, bo uzna, co za różnica? Po prostu, eee, I'm gonna drugie. be me, fucking hell, jakby tak. nieważne.
1: To drugie. Okay. Moim zdaniem każda z nas ma prawo do tego i dla mnie też jest ważne to, jak ja wyglądam. Mhm. Ale to nie jest najważniejsze i wokół tego już się nie kręci moja rzeczywistość i wydaje mi się, że nie, nie powiem, że ej w ogóle już mnie to nie rusza i mnie nie interesuje mój wygląd, bo jednak, sorry, żyję w świecie, który jest owładnięty obsesją piękna i trudno jest mi się całkowicie z tego wypisać, chociaż bardzo bym chciała i wiem, że żeby tak nie myśleć ciągle o tym wyglądzie, trzeba się skupić też na innych rzeczach i postawić sobie po właśnie inne rzeczy jako ważne rzeczy w życiu. I moim największym celem jest to, żeby dziewczyny patrząc w lustro powiedziały, dobra, może nie wyglądam idealnie, ale mam to w dupie. Nie mhm. interesuje mnie to. Mam ważniejsze rzeczy w życiu. Ja dbam o siebie, odżywiam się zdrowo i się ruszam, dlatego że jak się ruszam, to lepiej się czuję, a jak się zdrowo odżywiam, to nie chcę mi się spać w pracy, i na przykład mam więcej energii na to, żeby zaopiekować się moimi pasjami. I to jest dla mnie największy cel, że dobra, dbamy o siebie, ale z takiego miejsca troski, a nie właśnie z tego miejsca dowale sobie. Jestem beznadziejna, wyglądam jak gówno i nie mogę na siebie patrzeć. Tylko właśnie z, takiej, z takiego miejsca troski i z takiej, ja też nie wyglądam idealnie i mogłabym się cisnąć, żeby wyglądać lepiej, ale po co?
0: Jak pracowałem nad wysokosprawczością, wiesz, to takim absolutnie każdorazowo to wychodziło z różnych filozofii, z psychologii zdrowia, z psychologii sensu, z psychologii takiej mocno, mocno humanistycznej, z psychologii pozytywnej, cały czas to wychodziło, że jedną no, z najważniejszych kompetencji człowieka jest umiejętność wzruszenia na siebie ramionami. Jak ktoś ma jakiś kompleks, jak ktoś ma jakieś zmartwienia, to jeśli ty próbujesz walczyć z nimi, w sensie gadać z nimi, nie, no ale przecież super wyglądam, nie, no, ale przecież ja jestem, tak naprawdę poradzę sobie w pracy, to tak naprawdę negocjujesz z terrorystą, bo ten głos w głowie, który ci mówi, że źle wyglądasz albo sobie nie poradzisz w pracy, to jest taki, wiesz, to jest taki taki porywacz biorący zakładników, który bierze twoją psychikę na zakładnika. Jak ty się próbujesz kłócić z tą myślą, "Nie, ale ja super wyglądam", grasz w grę tego porywacza, grasz w grę tego terrorysty. absolutnie najlepsze, co można zrobić, to zruszyć ramionami i powiedzieć: "Chuj, ty mnie obchodzisz, głupia myśl", jakby nie, whatever, no to sobie nie poradzę, no to nie wyglądam najlepiej. I jajco, jakby
1: Jesteśmy mm -hmm, tylko ludźmi,
0: tak. nie? Boziu. I tak,
1: i ja też jestem tylko człowiekiem, który przez większość czasu akceptuje, nie wiem, mój nieidealny brzuch, ale na przykład przed okresem, i to jest normalne, mm -hmm. wyglądam, Jakbym przytyła 2 kilo. I często tak jest. I ja patrzę na siebie i i jeszcze wiesz, te okres, przedokresowe myśli i myślę sobie, boże, powinnam może przejść na jakąś dietę. Ale wiem, że znowu kultura diet do mnie mówi. Ja mi się wzruszam ramionami, boże, za trzy dni już nie będę tak wyglądać. Mhm. nie? I ja też nadal mam te myśli. Tylko znowu trzeba mieć tę umiejętność wzruszenia tego ramionami. Ale to też przychodzi z czasem, bo to nie jest tak, że ja komuś też powiem, słuchaj, zaakceptuj siebie i już od jutra będzie lepiej. Mogę dać trochę narzędzi, ale też duża praca jest właśnie po tej stronie rzeczywiście za zauważenia, że ej, nie chcę być w tej kulturze diet, ja się z tego wypisuję. Jak modelki chcą mieć taki rozmiar, jaki mają i chcą rzeczywiście jeść sałatę i ciągle myśleć o jedzeniu, że tego nie mogą, tamtego nie mogą, bo przytyją, to jest ich wybór, nie? Mogą tak, mogą tak żyć, ale ja nie chcę tak żyć. I są fajniejsze rzeczy do roboty niż skupianie się na tym, ile kalorii się zjadłam.
0: Widzę znowu paralele do pierwszej części naszej rozmowy, w której uznaliśmy i ty i ja, że nie ma czegoś takiego jak idealnie ułożone życie, które już zawsze będzie idealnie chodzić, jak idealny mechanizm, tylko cała sztuczka polega na tym, że po prostu le coraz lepiej sobie radzić, nie w sensie, że jeśli dzisiaj trudne wydarzenie kasujecie na tydzień, no to mieć taki cel, dobra, to ja za rok chcę, żeby złe wydarzenia kasowały mnie na godzinę. Bardzo realistyczny cel. No ale kurde, godzina bycia skasowanym to tysiąc razy lepiej niż tydzień bycia skasowanym, nie? I teraz to mm. samo powiedziałeś o diecie, no tak to wygląda, to nie jest tak, że nie będziemy mieli takich myśli, to nie jest tak, że nie będziemy siebie nienawidzić, w sensie... Spotkamy się z gronem znajomych, którzy po prostu cudownie wyglądają i będą przez trzy godziny gadali o tym, że cudownie, wiecie, że każdemu z nich wyszły jakieś tam plany, no a na mnie, no to wiadomo, że wrócimy do domu z taką spiralą niechęci do siebie, wątpliwości, jakiegoś zawstydzenia, whatever. Cała sztuczka polega na tym, żeby wtedy nie wpaść w jakiś taki kolejny, wiesz, tak. trzymiesięczny cuk wyuczonej bezradności i nienawiści do siebie, tylko otrząsnąć się z tego, powiedzieć... Jezus Maria, no, no tak, no przykro mi, jakby kumam, ale mogę mieć inne podejście do swojego wyglądu, jakby umiem to zobaczyć bardziej holistycznie, oni się skupili na tym, a ja na przykład na czymś innym, nie?
1: Tak, bo koniec końców jednak rozbija się o to podejście, bo ja będąc tutaj, nadal na tej wyspie, mogę skupiać się na tym, czego nie mam, czego mi jeszcze brakuje, drzew. a mogę skupiać się na tym, na no, nie ma kurde drzew, nie? I, I nie ma najbliższych przyjaciół, nie ma rodziny, ale mogę skupiać się też na tym, że ja dzisiaj rano mogłam medytować z widokiem na ocean, jak zasypiam, to ja słyszę ocean i mogę skupiać się na tych rzeczach, nie? A zamiast skupiać się na tym, czego jeszcze nie mam, więc koniec końców tak naprawdę rozbija się tylko i wyłącznie o to, jakie mamy myśli mhm. i, i czy właśnie, jeżeli przychodzą do nas te myśli, no takie właśnie bardziej krytyczne, to czy my im powiemy, weźcie co, idźcie sobie, bo ja was nie potrzebuję? Ej, mm -hmm. sorry, tu jakiś helikopter lata. Musimy to chyba teraz wyciąć, albo nie. Nie o sanicznych helikopter. Nie, nie wiem właśnie, co to za helikopter. jest realistyczne. Tak.
0: Tak. Wiesz co, to mam takie dwa pytania precyzyjne do ciebie. Pytanie numer jeden. Jak byś rzuciła takie, żeby, żeby dać też taką wartość tu, tu i teraz, nie tylko filozoficzną, bo ja najbardziej lubię filozoficzne i jeśli ktoś mnie słucha, cześć ziomeczki, to, to pewnie wie, że tu będzie strasznie dużo u mnie takich właśnie rozmów na temat postrzegania życia i soczewki na życie, ale skoro jesteś bądź co bądź też praktykiem z ogromnym doświadczeniem, to ci też o takie praktyczne rzeczy podłapię na koniec, żeby, żeby, żeby też osoba, która ewentualnie notuje, mogła sobie czymś tę kartkę zapełnić. Pierwsze, co byś radziła osobie, która jest absolutnie skasowana właśnie bezradnością, w wyniku z faktu, ej, 20 razy próbowałem. Pff. Jaki jest pierwszy krok? No rozumiem, że dalsze kroki są w kursie, rozumiem, że dalsze kroki to jest w ogóle pewna taka gra mentalna, w sensie oswojenie tematu. Rozumiem, że potem kolejne kroki są, no właśnie na przykład w tym twoim produkcie, albo w ogóle w zastanowieniu się, wiesz, nad życiem trochę szerzej. Ale jaki jest pierwszy krok dla osoby, która widzi ten kurs i nie chce go kupić? No bo jedyne, co ma w głowie, to właśnie ta 21 źródło, Pff. Mhm. No.
1: dobra. Myślę, że po, po pierwsze siadam i myślę sobie yy, o tym, czy ja jestem w stanie zaakceptować miejsce, w którym jestem. To, że nie wiem, może mam właśnie 10 kg nadwagi, no bo te 10 kg nadwagi pojawiło się stąd, że przez ileś czasu się nie ruszałam i zajadałam swoje emocje. Więc patrzę się na swoje życie i mówię sobie, kurde no, jest jak jest i to jest konsekwencja po prostu moich poprzednich wyborów. I pytanie, czy ja chcę, żeby było dalej tak jak jest? Bo jeżeli chcesz, żeby było tak jak jest, no to po prostu nic nie rób i nie ma dalej żadnych kroków. Ale jeżeli wiesz, że nie chcesz tak dalej, nie masz energii, chce Ci się ciągle spać, masz niechęć i w ogóle boisz się jakichkolwiek wyzwań, bo po prostu dużo porażek masz na koncie, to ja bym się zastanowiła, do jakiego miejsca chcesz dojść i niekoniecznie właśnie z kilogramami, ale jakim ty człowiekiem chcesz się stać? Jak mhm. chcesz, żeby wyglądały takie twoje lepsze dni, że właśnie, że masz dużo energii i tak dalej? I stąd może nie wyznaczałabym pięciu działań w ciągu dnia, ale trzy rzeczy, które zrobisz każdego dnia i jeżeli je zrobisz, to się poklepiesz po plecach i powiesz sukces. I tymi rzeczami może być to, że... Wyjdziesz na spacer. Nieważne, czy to będzie godzinny spacer, dwugodzinny, czy tylko pięć minut, po prostu rundka wokół bloku, żeby zobaczyć, yy, jaka jest też rzeczywistość yy, poza domem, poza kocem, poza kanapą. Na przykład wyjście na spacer, jakiś ruch, może medytacja i przygotowanie sobie fajnego posiłku. Takiego, który będzie jednocześnie powiedzmy w tych kategoriach zdrowszych, że sama przygotujesz sobie na przykład nie wiem jakiś makaron z jakimś ulubionym warzywem, żeby to nie było dietetyczne ale że może otworzysz jakiegoś bloga fajnego, kulinarnego i, i znajdziesz sobie coś, co rozpali może w Tobie takie ej, może to zdrowe odżywianie jest fajne, bo jakby to naprawdę może być smaczne i to niekoniecznie musi być nisko kaloryczne, więc wyznaczasz sobie takie trzy rzeczy, że każdego dnia ugotujesz sobie coś naprawdę fajnego i coś, co lubisz, zrobisz jakąś aktywność fizyczną i zrobisz coś takiego dla siebie, może coś, co Cię rozwinie, jakiś język, książka czy cokolwiek, ale z takim założeniem, że jak to odhaczysz, to poklepiesz się po ramieniu na koniec dnia. Udało mi się. To był mój cel i ja go osiągnęłam. I stąd dopiero wyznaczałabym może ciut większe cele, ale znowu, żeby to było trochę trudne, ale nie za trudne. Bo jeżeli coś jest zbyt łatwe, że mam tylko, nie wiem, założyć buty i je zdjąć, no to nie będzie nam się chciało w ogóle tego robić. Więc żeby to jednak troszkę wysiłku nas kosztowało, ale żeby to nie był z kolei zbyt duży cel, który od razu jak sobie o tym pomyślimy, że mam zrobić godzinny trening, no to od razu też y, odpuszczę, jeżeli będę mieć po prostu mniej energii. Więc takie balansowanie tych celi, żeby one były wystarczająco trudne, ale niezbyt trudne.
0: To, ja bym od tego z... zaczęła,
1: a nie, że wiesz, y, wysyłam Wam darmowy jadłospis, wygotujecie wszystko według jadłospisu, bo takie zmiany na hurra, wszystko zmieniam teraz, no to się nie uda, nie, bo pamiętajcie, że... Znowu, dieta to jest tylko jeden element naszej rzeczywistości. My mamy pracę, znajomych, obowiązki, problemy, trudności, jakiś rozwój, marzenia, a dieta to jest tylko jeden element tak naprawdę tej całej układanki. Jeśli nam się wydaje, że cały świat się teraz ułoży pod to, że my przechodzimy na dietę, no to tak się nie wydarzy.
0: Myślę, To jest ciekawe o czym mówisz, bo ja mam do tego tendencję. Mam tendencję do tego, że jeśli mi nie wyjdzie plan osiągnięcia czegoś w trzy miesiące, to ja w ogóle tego nie robię, bo od razu mi się nie chce. Bo jestem takim człowiekiem właśnie intensywnym, eksplozywnym strasznie, w działaniach, jakby w planach, ja w ogóle wszystko robię szybko i to jest ciekawe co mówisz, to jest coś co ja w ogóle przepracowuję i to jest taka rzecz, z którą, z którą ja mam dosyć mocno pod górę, bo... Jak ja chcę się wziąć za treningi, to ja od razu sobie planuję pięć tygo siłowni w tygodniu. Ja tak żyłem w ogóle kiedyś. To dosyć długo. No, ja miałem dosyć długi epizod życia, że tak żyłem z pięcioma treningami w tygodniu a, i ja sobie je wpycham w kalendarz, po czym jak się wywala pierwszy, ja w ogóle no. nie mogę się pogodzić z wizją, że będę miał tylko dwa w tygodniu, bo przecież to potrwa dwa lata dłużej, nie? Jakby w mojej głowie to jest tożsame, a nie, te ja oczywiście wypierdalam oknem cały ten pomysł. W ogóle tego nie, nie dotknę. I ja czuję Dla mnie ważnym i hipokryzję, elementem? ale nie mam mhm. pojęcia, co z nią zrobić tak. zupełnie
1: plan minimum. Dla mnie to jest najważniejsze, bo dużym takim problemem i momentem, w którym dieta się wywala jest właśnie to, co Ty mówisz. Ja mam swój idealny plan ułożony pod idealne okoliczności, gdzie wiemy, że jakby zawsze okoliczności się wywalą i będzie coś, co nie wiem, chociażby ktoś na nas nakrzyczy i będzie nam przykro i nie wiem, się spóźni autobus i to w ogóle ciągnie za sobą jakieś wydarzenia, mhm. które rozwalają nam cały dzień i jak my nie bierzemy tego pod uwagę, no to na pewno nam nie wyjdzie. Mhm. E, więc na takie dni my mamy ogólnie plan optymalny, co chcemy robić, jeżeli dni są ok, i plan minimalny. Jaki jest plan minimum? Jeżeli Twoja siłownia się wywala, to co Ty robisz, jeżeli ta, ta siłownia się nie udaje, żebyś nadal miał przekonanie, że ok, ja yy, jednak odhaczyłem tę moją aktywność. Po prostu Twój cel jest zbyt ambitny. Znowu, że będę robił pięć treningów w tygodniu. Możesz założyć, że w optymalne dni to będzie trening siłowy godzinny, a w takie nieoptymalne dni 10 minut rozciągania na macie, wyjście mm. na spacer, cokolwiek lubisz, ale żeby to było nadal wykonalne. Ale po prostu taki plan minimum, kiedy wszystko się po prostu sypie, bo mm -hmm. planowanie na optymalne dni to jest... Yy, no, Łat, łatwe, nie? O, tak, mo możesz sobie to zaplanować, ale ja, ja ci mówię od razu, że to nie wyjdzie. I bez planu planowanie minimum, jest
0: bardzo, tak. bardzo uzależniającym kłamstwem niestety.
1: Tak, tak. I takie no to zero-jedynkowe myślenie, y, które właśnie sprawia, że dobra, jak zrobię te wszystkie treningi, to okej, okay, mogę kontynuować, no ale pamiętaj, że na przykład jest 365 dni w roku. Mhm. Jeżeli ten jeden dzień nie pójdziesz, albo nie pójdziesz 52 razy, bo raz w tygodniu właśnie za każdym razem ci nie poszło, no to nadal idziesz z 300 razy, nie? Mhm. A to jest ważniejsze, że pójdziesz U, 300 razy. to jest dobry.
0: Czekaj, też to wynotuję.
1: To, to jest w ogóle dla mnie, wiesz, bo my często się skupiamy tylko na tym dniu tu i teraz, nie? Nie myślimy, co będzie za rok.
0: To nie jest twój na cytat, tej... ale wynotowałem sobie moją wersję tego, co powiedziałaś, żeby użyć go Dawaj. do reklamy tego odcinka. Kurde, jak pójdziesz codziennie na trening, to masz 365 treningów, zajebiście. Ale jak pójdziesz co drugi dzień, to nadal masz 180, a to jest nadal cholernie jebitnie dużo. Tak, jak a powiesz, my się co trzeci na dzień, tym? To nadal masz 120 treningów w roku, to też jest jebitnie dużo.
1: Tak, a my się właśnie w ogóle fokusujemy na tym, co jest tu i teraz, że nam właśnie tutaj nie wyszło, a nie myślimy o tym, że dobra, ale mogę pójść jutro, mm -hmm. bo ogólnie Ty też przecież pisałeś o nawykach. I ważne jest sobie uświadomić to, że te negatywne nawyki, powiedzmy, które, na przykład, podjadanie i siedzenie na kanapie, w długim terminie, im więcej czasu upływa, one działają na naszą niekorzyść. Więc jak ja dzisiaj siedzę na kanapie i będę siedzieć tak przez cały rok, no to raczej to będzie niekorzystne dla mojego zdrowia niż korzystne. A jeżeli my dzisiaj idziemy na trening, czy robimy jakąkolwiek aktywność fizyczną i ugotujemy sobie zdrowy posiłek, dzisiaj to Ci nie daje jakby zwrotu z inwestycji natychmiastowego, ale z czasem to działa totalnie na Twoją korzyść. Więc jak robisz te rzeczy, które no nie dają tych efektów od razu i nie ma tych fanfarów i tak dalej, to pamiętaj, że za rok Ty będziesz w zupełnie innym miejscu. Ale można też wybrać opcję z kanapą i to też jest ok.
0: Nie mów tego mojej kanapie, która jest w tym momencie w kadrze i ją widzisz. Nie podpowiadaj jej złych rzeczy, Justyna. Drugie pytanie, które mam do Ciebie. Jaki byś dał pierwszy krok komuś, kto ma ultra problemy, żeby zaakceptować coś w sobie? To, że nie jest idealnie, to, że się, wiesz, to, że się żyje niezdrowo. Bo ja mam wrażenie, że też dosyć dużym elementem problemów z odchudzaniem jest to, że ludzie sobie nie dopuszczają pewnych myśli do świadomości. Typu sam kiedyś przeżyłem rok, będąc święcie przekonanym, że przecież ja trenuję, tylko ja dosłownie ani razu nie byłem na siłowni, bo ja cały czas jakby ja cały czas się okłamywałem, że trenuję, tylko dziś nie wyszło. Ja w ogóle nie umiałem zauważyć ciągu przyczynowo-skutkowego, że dziś nie wyszło od czterech miesięcy, nie? A hmm. I to oczywiście hmm. płynęło z Myślaś, braku akceptacji. Ale pytanie nie zadałeś. Byłem... Ja ci w życiu nie zadam łatwych, moja droga. Uh, sorry, ale myślę, myślę o tym. Co byś doradziła takiej osobie, która na samej granicy świadomości podejrzewa, że coś nie gra? Z moimi nawykami i tak dalej, ale jeszcze jest na etapie zwalania na coś. Jeszcze jest na takim etapie, e, to wiesz, a to przez pracę, a to przez to coś tam.
1: Może zadać sobie pytanie, nie, bo jakby znowu, tak, tak jak to jest na terapii, nie? że jeżeli no jakby nikt ci nie powie, jak masz żyć, ja też nie powiem, jak ktoś ma to zaakceptować, ale może pozadawać sobie pytania takie, że jakby co mi to daje, że ja się okłamuję gdzie te kłamstwa mnie doprowadzą i czy ja po prostu nadal chcę być w tym momencie. Nie? Że jakby... Hmm. Mhm. Tak. Co, co mi to daje, że, że ja sobie tak wmawiam? Czyli takie rzeczy? miękkie
0: skubnięcie tej rzeczywistości, w której żyjemy. Takie, taka próba szturchnięcia jełówkiem i zobaczenia, co się stanie.
1: No, chyba, chyba tak, nie? I po prostu takie może spróbowanie. Danie sobie szansę, że a może spróbuję ja czegoś, jakiejś wersji. Albo mhm. no bo Właśnie, co mi daje to, że ja tego nie akceptuję? Jeżeli ja tego nie akceptuję, ciągle się ze moje. To w jest mojej grube głowie. pytanie,
0: co mi to daje, że ja kontynuuję no. tę narrację, co mam?
1: Wiesz, Bo to jest w ogóle is, rzadko miliona rzecz, Bo jeżeli... ale w
0: psychologii w każda funkcja systemu coś robi. W sensie, jeśli my tak. coś robimy, to to jest po coś, nie? Tylko pamiętajmy, że to po coś niekoniecznie oznacza nasze dobro. To po coś może oznaczać bezpieczeństwo, to po coś może oznaczać konserwację energii. Ale to jest mega fajne pytanie. Po co Bo ja to zobacz, robię?
1: Jeżeli ja to właśnie jest jak jest, to zmiana tego, w czym jesteś, kosztuje mhm. cię energię, nie? Bo znowu są osoby, które lubią tkwić w tym takim schemacie bycia ofiarą, bo mhm. to jest łatwiejsze. Mhm. One mogą się, wiesz, komuś ponarzekać, wyżalić i nie muszą dalej z tym nic robić. I pytanie, czy dalej chcesz być po prostu w tym momencie i co ci to daje, że ty tego nie akceptujesz, nie?
0: Okej, okay. bardzo mi się podoba to pytanie. I trzecie pytanie mam, ono już będzie totalnie do mnie. Mianowicie, ja jestem człowiekiem, który bardzo dużo rzeczy w życiu ogarnął, bo lubię też rozkminiać. I niestety wielokrotnie ogarnąłem to kosztem czegoś, i tak się złożyło, że w miarę menedżuję relacje, w miarę menedżuję zdrowie psychiczne, w miarę menedżuję pracę. I absolutnie każdy z tych menedżowań przypłacam tym, że jak jestem zdenerwowany, to podjadam. Niestety, powstał taki generalny kozioł ofiarny w moim życiu, no bo jakby to nie jest jakaś wielka tajemnica ani zagadka, że raczej należy do, do dużo większych kolesi niż do dużo mniejszych. I to jest coś, z czym się gdzieś tam zmagam, nie? Jakby ja się czuję dobrze ze sobą, mam dosyć dużo akceptację na swoją osobę, bo też to ma związek z jakąś kontuzją, z pewną, wiesz, historią mojego życia, którą mhm. rozumiem i w której jestem. A, ale te pytania, które ci zadaję, są też mocno pode mnie, bo mną aktualnie dwie rzeczy kierują. Pierwsza jest dosyć duża wyuczona bezradność, bo ja że tak powiem, próbowałem mm -hmm. się odbić po tej kontuzji, która mi zabrała taką pełną sprawność, dawną sprawność fizyczną, wielokrotnie i po prostu nie wyszło, więc jestem teraz zniechęcony. A druga rzecz jest taka, że ja mam ten nawyk i trochę, powiem Ci, że nie wiem, co z nim zrobić, to jest jakby legit pytanie, nie podcastowe pytanie, tylko takie prawdziwe pytanie. Czy masz jakiś pomysł, gdzie mógłbym popatrzeć i w jaki sposób do tego podejść, bo trochę nauczyłem się, bo znowu, dlatego mi się tak spodobało to Twoje pytanie sprzed chwili, bo ja znam teraz odpowiedź na nie, dlaczego ja wszystko przypłacam pod jadaniem, bo jest kurde wygodnie
1: Właśnie tak. Wiesz, bo, bo to przy, pomocy, i... przy
0: pomocy paczki ciastek i, i, i chipsów i wiesz, jakby w sumarycznej kwocie 12 zł, mam spokój psychiczny i mogę zrobić wszystko inne, nie? I powstał taki spust Ale na spust jak długo? O, na krótko. To jest pytanie. Na krótko. No to, jest właśnie. Jak, wiesz, to jest jak palenie w piecu kurde, suchymi liśćmi, nie? I musisz je dorzucać co 5 sekund.
1: Właśnie i... Dla mnie, ja nigdy nie miałam tej trudności uh -huh. i ja też nie skończyłam psychologii, mam za sobą kursy psychodietetyczne i jeżeli ktoś ma taki serio duży problem z emocjonalnym jedzeniem, uh -huh. często trzeba ten problem zaopiekować raczej z terapeutą, uh -huh. bo ja mogę teraz tylko podpowiedzieć i właśnie zapytać, co Ci to daje, że to jesz? Często jest tak, że właśnie to jest jedzenie, to jest najprostszy sposób, żeby dodać sobie troszeczkę do paminki, i trochę się pocieszyć. Tylko znowu ja bym się zapytała, dobra, ale w długim terminie, czy mi to coś daje, czy nie? Jeżeli ja akceptuję ileś kilogramów nadwagi, i to może, że jakby wyniki krwi i tak dalej nie do końca są y, dobre, no to okej, okay, można w taki prosty sposób to rozładować, ale jedyna opcja jest tak naprawdę zauważenie tego momentu, kiedy sięgasz po ciastka i chipsy, mm -hmm. ale wybierasz inną drogę. Tylko, że inna droga będzie kosztowała trochę wysiłku. Wydaj Na przykład się, ja wczoraj,
0: gra... o, przed to webinarem,
1: to tak... ja wczoraj przed webinarem moim, przed którym się zawsze stresuję, tylko, że ja właśnie jak się stresuję, to ja raczej nie jem. Mm -hmm. Więc mam to powiedzmy szczęście. Ja się Zastanawiam dobra, co mi teraz jakby pomoże, żebym ja się trochę odstresowała i odprężyła. Ja poszłam popływać, Pobyć sobie w wodzie i popatrzeć w ocean, mam fajne warunki, i zastanowienie się, co zamiast jedzenia, mogłoby ci dać takie właśnie takie miłe uczucie. Bo jakby to jedzenie cię tak wiesz, tak głaszczę i tak jest miło i fajnie, bo to jest dobry smak i ty to lubisz. I żeby to niekoniecznie było, że wiesz, że zamiast jedzenia robisz 30 minut ćwiczeń oddechowych, które sprawią, że się zrelaksujesz. No tak, w idealnym świecie tak by było. W ogóle
0: najlepiej, żebym na tak, siłownię tylko, że... poszedł, nie zamiast przekąski.
1: Tak, ale no zobacz, jakie to są, wiesz, dwie skrajności, nie? Oczywiście, mhm. że łatwiej jest zjeść tą przekąskę. Można sobie tutaj środowisko ustawiać, że nie masz tych przekąsek w domu, ale no pewnie jest sklep, pewnie masz żabkę. Ty chyba dalej mieszkasz tam na, nie będę mówić gdzie, ale tam gdzie byłam.
0: Mhm. Tak, 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 dokładnie We Warszawie.
1: Tam. Dokładnie tam odwiedzałam kiedyś Andrzeja, jak nagrywaliśmy wspólny pierwszy nasz odcinek podcastu, i tam pewnie masz sobie sklepiki, masz jedzonko, jest A jedzenie jak. na dowóz. Najgorsze jest to, że my żyjemy w tych czasach, że ty za pół godziny możesz mieć jakąkolwiek kuchnię świata, chcesz w domu, i też właśnie w zasięgu wiesz chodzenia, masz, z, wiesz, chipsy i ciastka, nie? I to jest, i dlatego mamy taki, wiesz, problem z nadwagą i otyłością. Masz rację. Bo po pierwsze, bardzo łatwo regulować się jedzeniem, to jedzenie jest bardzo łatwo dostępne i to gównianej jakości jedzenie jest generalnie bardzo tanie. To jest o wiele tańsze kupić sobie chipsy niż zapłacić 200 zł za sesję terapeutyczną mm -hmm. i jeszcze przerzucać problemy, nie? No mm -hmm. bo jakby dla mnie też terapia to, to jest przerzucanie po prostu gruzu i to nie jest łatwe. Mi się Więc... wydaje, że u mnie Je... tak. odpowiedzi
0: jest to, że ja mam specjalnie zbyt dopchane dni, bo wiesz co, teraz jak Cię słucham to w ogóle... Znaczy po pierwsze wiem, że mam jak trochę konfrontowania przed sobą, jak zresztą ze wszystkim w życiu aktualnie temat będzie ten, ale tak sobie kminie, że u mnie częścią problemu jest to, że ja sobie tak układam dni, że jakby wiesz... Zawsze je układam zbyt optymalnie. Jedyną rzeczą, której w ogóle nie biorę pod uwagę, to to, że właśnie potrzebowałbym po jednym obowiązku, przed kolejnym obowiązku obowiązkiem na przykład godziny lub półtorej dla stabilności psychicznej. Mieszkam koło lasu, mógłbym sobie pójść na spacer do lasu i tak dalej, ale ja to oczywiście dopycham back to back po prostu, wiesz, 15 minut przerwy między jednym a drugim, a w 15 minut jest tylko jedna rzecz, która mi poprawi humor i trwa 15 minut. I ona się nazywa, wiesz, sernik z piekarni na dole, nie?
1: Okej, okay. czyli Wydaje nie, nie się, masz tej czas. godzinki, nie masz tej godzinki, bo ja na przykład mam zaplanowane rano godzina na jogę, ruch i tak dalej, plus śniadanie mhm. i śniadanie przygotowuję dzień wcześniej, więc mam gotowe z lodówki, mam zrobione zakupy, więc znowu to też jest też takie nauczenie się tego, jak sobie to życie trochę, żeby ułatwić sobie te zdrowsze wybory, bo to mhm. też o to mhm. trochę chodzi, żeby poukładać sobie, bo gdybyś właśnie znowu może miał Catering dietetyczny, nie wiem, pewnie testowałeś na bank, testowałeś. Mm -hmm. No ale to nie smakuje zbyt dobrze mm -hmm. moim zdaniem osobiście. No właśnie, więc y takie ułożenie sobie też tego planu dnia, żeby była ta godzina na zrobienie obiadu i zjedzenie obiadu. Tylko żeby ten dietetyczny obiad też Ci zajebiście smakował. Bo problem mm -hmm. z dietami jest taki, że no zazwyczaj one nie są zbyt smaczne, nie? Ale mm -hmm. są fajne książki dietetyczne które, na przykład, nie wiem, książki Wioli Urban z okiem dietetyka, które mają wyliczone makroskładniki, ale te posiłki są jednocześnie smaczne. Że mhm. ona tam stara się oszczędzić kalorie, i żeby były fajne makroskładniki, ale smak jest zaopiekowany. Dla mnie to też jest turbo ważne, żeby to, co ja jem, było też jednocześnie smaczne, nie? I ja na przykład nie mam ochoty na ciastka i chipsy, bo ja sobie przypominam o tym, jakie to ma konsekwencje. Jakie to będzie miało konsekwencje? Mogę raz w tygodniu, nie wiem, wczoraj na przykład po webinarze zrobiliśmy sobie wieczór filmowy, obejrzeliśmy sobie bajkę z moim partnerem i zrobiliśmy sobie wielką miskę popcornu. Mm -hmm. Ja go zjadłam z ogromną przyjemnością, ale dzisiaj na śniadanie jem owsiankę, nie? I raz na jakiś czas Bbasho zjem sobie bread. też chipsy. Tak, codziennie jem owsiankę. Ja też jestem w stanie zjeść sobie tam chipsy i tak dalej. Bez wyrzutów sumienia i wiem, że konsekwencja jest taka, że dobra, zjadłam trochę więcej tych kalorii i, i to jest tak naprawdę ok, bo miałam na to ochotę, ale jutro już wezmę lepszy wybór, nie? więc myślę, że za, za bardzo optymalnie też trochę planujesz um, i może za mało dbasz o to smakowitość tych zdrowszych posiłków. Które...
0: Dzięki za tę odpowiedź, wiesz, bo ja właśnie z akceptacją problemów nie mam. z bezradnością nie wam, ale umiem dealować, ale właśnie ja dosyć duży problem mam teraz, to usłyszałem też w z Tobą, że ja nie daję nawet sobie przestrzeni, by spróbować alternatyw przez to, jak po prostu sobie dopycham i zakładam, że pewnie będzie dobrze. Pora na, pora na jeszcze trochę reali realistycznego pesymizmu tutaj mam wrażenie w tych planach. To taka rzecz dla mnie. Mm -hmm. Słuchaj, na koniec, bo wiem, że musisz lecić za minutkę. Proszę powiedz, oczywiście będzie to obwalone linkami, bo, bo jestem fajnym kolegą. E, powiedz mi proszę, gdzie ludzie mogą Cię znaleźć i gdzie mogą znaleźć wspomniany kurs?
1: Więc tak, y, wszędzie można mnie znaleźć w internecie jako wsiana. Najbardziej aktywna jestem na Instagramie i w podcaście, bo podcast... Pojawia się co tydzień. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście odcinków z Andrzejem, to na pewno znajdziecie, jak wpiszecie sobie w Google czy w Spotify, Andrzej Tucholski-Owsiana. Są dwa wspaniałe odcinki. Jeden o nawykach, a drugi o wysokosprawczości. Więc możecie sobie posłuchać. A jeśli chodzi o kurs, to, to również na, na mojej stronie. Gdzieś pewnie link w moich social mediach. Tylko ważna sprawa jest taka, że tego kursu nie można kupić w każdym momencie roku.
0: Mhm. My
1: go otwieramy i on jest na żywo. I jakby... My pracujemy przez miesiąc w grupie, spotykamy się dwa razy w tygodniu i zapisy zamykamy 7 listopada 2022 roku, tak, więc jakby Ten odcinek
0: nagrywamy oczywiście można, wcześniej, tak. on leci 2 listopada, więc słyszycie nasze głosy pewnie w okolicach tego dnia, jak słuchacie premierowo, czyli jeszcze jest parę dni, a jak ktoś słucha ten odcinek później i się nie załapie, to słuchać rozumiem Twojego podcastu, siedzić Instagrama, bo jeszcze pewnie kiedyś otwarcie będzie.
1: Możliwe, możliwe. Jeżeli y, nadal będę mieć tą motywację do tego, żeby wyciągać ludzi z y, błędnego koła odchudzania, to tak, bo czasami Pumam. tak myślę sobie, Boże, to, A, jest, zostawiasz to jest też mój zanim trudny ja Kocham
0: to, uwielbiam to.
1: Tak, tak. Możliwe, że się przebranżowię, bo będę miała dość gadania o diecie, bo zobaczę, że to jest po prostu orka na ugorze,
0: mm -hmm. Mm -hmm. bo trochę jest. O. Coś o tym też chyba... Coś wydaje mi się, że możemy sobie przybić piątkę przez internet tutaj, jeśli chodzi o taką walkę z wiatrakami, ale dopóki starcza nam sił, to fajnie, że robimy tego że, typu rzeczy. Justyna, ogromnie Ci dziękuję za Twój czas. Mega się cieszę, że wpadłaś. Dziękuję Ci za super, super i ożywczą, i inspirującą, i kurde pełną wartości rozmowę. A Teraz słowo na pożegnanie do mojej społeczności. Idźcie i klikajcie w social media Justyny, gdyż naprawdę przepotężnie warto. Owsiada, oh, moja droga. Dzięki. Wielki dzięki.
1: Ja też bardzo Tobie dziękuję. Tak się tutaj zwierzyłam, otworzyłam naprawdę... Czułam, że to jest bezpieczna przestrzeń i o mogę jest. tutaj takie tematy poruszyć i zdecydowanie częściej powinniśmy się też prywatnie Oje, totalnie, Fajnie totalnie, się Totalnie, totalnie. Wyczuwam,
0: wyczuwam, że pora powołać do życia jakąś regularną kaweczkę skajpową.
1: Tak, koniecznie. No. Mega ci Całka dziękuję, a ja właśnie le, lecę na terapię.
0: Takie pożegnanie.
1: Ach. Tak, do zobaczenia. Do usłyszenia. Do
0: usłyszenia.